0: Wie du vielleicht mitbekommen hast, hatte ich bei der letzten Folge keinen Code-Opener drin.
1: Ja, ist mir sofort aufgefallen.
0: Weil unser Gelaber nicht so viel hergegeben hat, deswegen hat sich's rausgelassen.
1: Wir brauchen auch jedes Mal nicht einen Code-Opener. code, -Opener. code -Opener kommt spontan.
0: Wenn was Gutes da ist, ne?
1: Dann legen wir einfach los.
0: Auch sagen, Neue Folge. Die Filmverlassung zurück.
1: So. Drei Jahrzehnte vor der Glotze.
0: War das jetzt schon das Intro? Nein, noch nicht. Ich begrüße erst nur, oder?
1: Für mich war das die Begrüßung.
0: Alles klar, dann gehen wir jetzt <lacht> einfach direkt rein. Scheiß drauf. Also wir hören, wir sind wieder da. Ihr habt auf uns gewartet und hier sind wir wieder.
1: Wir waren ja lange weg. Ich finde, wir sind ganz oft da. Oder wann strahlt sie wieder diese Folge aus? Da sind wir wieder an diesem Punkt, dass ich immer denke, dass, dieses, dass diese Episode live <lacht> gesendet wird. Live. Also eigentlich war ja der Plan, Live. dass
0: die Episode erst nächste Woche kommt Aber wenn du möchtest, kann ich die auch schon jetzt schnell fertig machen
1: Live on Tour From the West <lacht> flügel Brunswick. Da brauche ich aber so eine Big Band Nee, ist das eine Big Band? Du die brauchst einfach nur einen Trommelwirbel die, Nein, ich will so eine Band haben wie Harald Schmidt und Late, Also mm. alle Late Night Muss ich fragen? Muss ich, ich muss das mal mit Lea abquatschen
0: Wenn die ja nichts dagegen hat, kannst du machen, was du willst ich muss es ja nur schneiden.
1: Ja, die kommen äh, äh, einen Tag vor Aufnahme an, leben sich ein. Die, nee, das, das ist übertrieben. Die müssen ja nur morgens kommen und abends fahren sie wieder ab. Die müssen
0: nur aufbauen, spielen, abbauen und abbauen.
1: Nee, ich will die auch mal im Alltag drin haben, weißt du? Weißt du, wie ich das meine?
0: Die spielen dann auch immer so Übergangsmusik, wenn du über den Flur gehst, ne?
1: Ja, genau. Oder wenn ich auf dem Klo bin oder Leerdisse oder die ach weißt du, irgendwie sowas. Die können auch immer schön aus so einem so Spannungsbogen aufbauen. Oder, oder, Mickey, ah. oder Mickey Mausen.
0: Mann, in einer vergangenen Folge habe ich doch gesagt, wie es heißt. Wie heißt denn das nochmal? Wenn man einen schlechten Gag macht. Rimshot. Rimshot, das meine ich. Rimshot heißt
1: das. Und, und du meinst, es wird bei mir gespielt dann, oder was? <lacht> Na, komm mir mal nach Hause, komm mir mal hier.
0: Wahrscheinlich, wenn Lea einen schlechten Witz macht.
1: Ja, stimmt. Das finde ich gut wieder. Ja, dann wird sie nur noch, noch saurer und. Benjamin, mein guter alter Freund. Mit welchem Konstrukt. Ben ist mein
0: guter alter Freund. Ich nehme das jetzt einfach auch mal mit auf.
1: Ich, ich muss gestehen, ich habe wieder den Ablauf unserer Folge Bin nicht auf dem Schirm.
0: Weißt du was? Wir können auch einfach ganz easy anfangen, so wie wir eigentlich jede Folge anfangen. Ich frage dich, was du denn zuletzt gesehen hast, mein gutster Bester.
1: Mein allerliebster Freund. Oh. Habe ich dir das in der letzten Episode äh, den Film The Killing of a Scared Deer erzählt?
0: Du hast mir erst, wenn du Batman waren, erzählt, dass du den gesehen hast. The Killing of a Sacred Deer, ja. Von Yorgos
1: Lantimos. Haben wir erzählt, ne?
0: Also nicht im Podcast, aber du hast es mir erzählt, als wir im Kino
1: waren. Ah, den habe ich äh, als vor, Vorletztes gesehen. Okay. Kurze Eckdaten. Leider nicht zu streamen aktuell. Wir haben den für 29 Cent oder sowas geliehen, keine Ahnung. Meine Schwägerin hat dafür, glaube ich, bezahlt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, Film von 2017 von meinem Halblandsmann. Benny, ist das erwähnt? Ja, nee, ich habe es hier zuvor genommen. Jorgos <lacht> Lantimos mit Colin Farrell, Nicole Catman und den gruseligen Barry Keegan. Kagan? Der gruselige Dicke, nee, dicke nicht der gruselige Junge.
0: Ich habe den Film ja nicht gesehen. Du hast den nicht gesehen. Ich glaube, ich habe alle anderen land filme gesehen. Nur den nicht.
1: Oh. Dann kurz zur Story. Reiche Herzchirurg... Also, naja, die sind ja alle reich, hoffentlich. Ein Herzchirurg, lebt mit seiner Nicole Kidman-Frau da, sein schönes Leben, hat zwei Kinder. Und irgendwie wird er immer trifft er sich immer mit einem komischen Jugendlichen. Äh, und dann stellt sich halt raus dass dieser... Äh, Herzchirurg den Vater von dem Jungen operiert hat und diese Operation ging falsch, äh, ging schief und der Vater ist gestorben und er, so zu, zumindest wirkt es so in der ersten Filmhälfte, will er einfach nur ein Vaterersatz sein. Was sich aber später so herausstellt, ist so ein bisschen die Schuldfrage. Warum ist dieser Vater gestorben? Hätte man dieses, hätte man das verhindern können. Weil, ähm, angeblich, das stellt sich in noch mit des Films so rein, der Herzchirurg-Typ da ein Alkoholproblem damals hatte und eventuell am Tod vom Vater schuld ist. Jedenfalls, naja, jetzt in der Gegenwart wieder. Er trifft sich immer mit dem Jungen, er lädt ihn nochmal zu Hause ein und dieser Junge wird immer mehr zu einem Stalker. Soweit, so gut. Es klingt nach so einer normalen Geschichte halt. Wäre da nicht der Jorgos Lantimus als Regisseur bei Wikipedia eingetragen. Und man merkt es schon ab den ersten Minuten. Dieser Film ist ein wenig anders. Ich glaube, es ist wirklich auch mein zweiter, erster Lantimus-Film. Dieser Film, also die Dialoge von diesem Film sind einfach bizarr. Das passt zu ihm. Absurd. Also die unterhalten sich und man guckt sich so an. So, Hä, haben die das gerade wirklich gesagt? Also beispielsweise die sind auf so eine große Feier, ganz förmlich, alle schick angezogen. Und der Vater wird dann gefragt: Und wie geht's in der Familie? Wie geht's dem Sohn? Wie geht's der Tochter? Und er so: Ja gut, der Tochter geht's gut. Äh, sie menstruiert jetzt. Sie hat ihre erste Menstruation bekommen. Und alle regeln: hm, Ja, okay, gut. Also es ist ganz normal irgendwie nicht, dass die Frau auf ihn auf einmal Bescheid anguckt. Also ich meine, es ist ein normales Thema. Menstruation ist ein normales Thema. es ist nichts, wo man sich schämen müsste. Ich meine, ich bitte euch. Aber es ist trotzdem komisch, wenn es der Vater auf einmal auf einer Party erwähnt, wo man nicht über Menstruationen normalerweise als Thema hatte, sondern einfach aus... Ja, weil das
0: einfach so Smalltalk sein soll, den man mit als Elternteil mit seinen Freunden
1: hat. Aus dem Nichts hinaus, also wirklich, das also ist ein bisschen skurril gewesen. Und alles Weiteres auch sehr skurril. Also diese Dialoge... Die Art von Dialog setzt sich weiter aus. Und außerdem, wie auch bei diesem Beispiel, kommt kein Entsetzten von dem gegenüberliegenden Gesprächspartner. Weil alle Dialoge, sagen wir mal, 95% der Dialoge, sind, werden komplett emotionslos gesprochen. Die rattern es einfach sozusagen runter. Kein Erbeben in der Stimme, keine Senkung in der Stimme. Die erzählen sich da was und dadurch, dass er das Skurrile, dadurch, dass keine Emotionen dabei sind, muss man extrem aufpassen, was die da sagen. Also, mir hat der Film eigentlich sehr gut gefallen und, ähm, ich werde dazu nicht weiter sagen, aber der Junge wird halt immer ein, ja, Stalker ist halt in den meisten Fällen, besonders wenn es ein Hollywood oder ein Film oder Serien ist, eine Art von Mitmenschen, mit dem man nicht sich anlegen möchte. Yorgos Lantimos, The Killing of a Scared Deer von sacred. 2000. Was? Sext? Nicht hat, sondern Sacred. Sacred. Entschuldigung, Benjamin, ich das habe. Das
0: Heilige, nicht das äh, Verängstigte.
1: Das Heilige, ja. Es wird auch, glaube ich, mit dem Titel. Es wird sogar am Ende. Nein, übers Ende sprechen wir ja Gott sei Dank nicht. Deswegen muss ich mir nicht immer den kompletten Film merken. Das ist das Gute daran. <lacht> nicht für den also ich will ja. Nicht wie in der Raw-Folge, wo wir immer, nee, in der ersten Episode, wo wir immer den kompletten Film bis zum Ende ausklamüstert wollten, noch mehr Fehler eingebracht hat. Und im Endeffekt den Zuhörern und Zuhörerinnen eigentlich alles versaut haben, die Spannung genommen haben. Also So lernt man. So lernt man, so lernt man. Also diejenigen, die sich mal so ein bisschen abseits des normalen Films herantasten wollen, ich glaube, das ist ein guter Einstieg für Jorgos Lantimos.
0: Das stimmt. Also so, ich bin ja, ich habe ja muss direkt schon mit Doc Tooth, das war so sein erster Film, der internationale Aufmerksamkeit hatte. Den hat er, glaube ich, noch in Griechenland produziert. Hm. Das ist aber schon noch deutlich, also die, seine Filme sind alle nicht total eingänglich. Auch hier The Lobster ist es nicht oder auch The Favorite nicht. Aber ich finde, die haben alle was und wie du schon sagst, die haben alle auch etwas Bizarres an sich. Ja. Und äh, vor allen Dingen auch in den Dialogen und bei Doc Tooth natürlich auch noch wirklich in der Story, wobei The Lobster von der Story her auch naja. Und deswegen, die haben alle dieses bizarre an sich und ich mag den Stil eigentlich ganz gerne und tatsächlich, The Favorite war ja irgendwie der, der am meisten Erfolg hat, jetzt so kritikermäßig und auch so einspielmäßig. Aber das war doch, das war doch der Normalste, oder? Genau, das ist es. Es war erstens der Normalste und es war auch der, der mir persönlich am wenigsten deshalb zugesagt hat. Ich mochte die anderen mehr.
1: Also, ich, ich muss doch jetzt eine Sache zu diesem Film sagen. Äh, Favorite interessiert mich null. Das hatten wir schon damals. Also, sobald sie im viktorischen Kleid, Kleider da rumhüpfen, ist es für mich irgendwie langweilig. Die ganze Thematik. Bei dem Film, ich sag mal so, das, was den Kindern wieder passiert, ist sehenswert. Also ist nicht pervers, ist nicht eklig, ist auch nicht total brutal, wie bei meinem letzten The, The House, The Jack Bild, was ich ja mehrmals erwähnt hatte. Es ist einfach cool und wirklich skurril, was mit diesen Kindern, also cool ist es nicht, Dank, aber es ist interessant anzusehen, sagen wir mal so. Und wieder Vater... Besonders der Vater dann drauf reagiert und versucht, das alles wieder in Ordnung zu bringen. Kurzer Einblick noch. Damit bin ich fertig. Aber ich hab
0: Ja, ich bin gespannt, den werde ich mir auf jeden Fall noch ansehen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, der einzige Landteam, aus dem mir noch fehlt. Und deswegen bin ich da auch gespannt, und werd den werde ihn noch auf jeden Fall gucken.
1: Du musst mir dann unbedingt erzählen, welches Lied dieses Mädchen singt. Okay. Die singt so ein Lied. And I, see, I let them burn, burn, burn. Na, 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 na. Das hat wahrscheinlich auch voll was damit zu tun. Ich kann den Text nicht weiter da machen.
0: Okay, ja, werde ich, werd ich hoffentlich dran denken, wenn ich den dann sehe.
1: Let them burn, burn, burn. Leute, guckt euch den Trailer zu diesem Film an. Dort wird dieser, dieses Lied eingängig durchgespielt. Im Hintergrund läuft es. Und diejenigen oder derjenige oder diejenige, die mir dann über Instagram, wir haben übrigens einen Instagram-Account, die Filmfellas haben einen Instagram-Account. Die Antwort schickt... Ich
0: müsste dafür so einen Jingle einspielen, der dann jedes Mal ertönt, wenn du das sagst, bei jeder Folge.
1: ...bekommt ein filmfellers fanpaket Es hat einmal geklappt, das F Fanpaket kam an und ich mache es wieder. Ich will diese, diesen Titel haben. Teilnehmer der Filmfellers company sind ausgeschlossen, Betty. Du kriegst kein <lacht> Filmpaket von mir.
0: Schade, muss ich meine Frau vorschicken.
1: Okay, nee, Frau geht. Frau ist in Ordnung. Ja. Hast du nur die eine Serie oder hast du noch mehr zuletzt gesehen?
0: Also ich habe ein paar Sachen gesehen, aber ich würde eigentlich bei zuletzt gesehen, hatte ich eigentlich gedacht, dass ich heute gerne mal wieder mal wieder über eine Serie reden wollen würde, ja. über die man früher sehr viel geredet hat, die dann irgendwann...
1: Oh, Gib mir einen Tipp, gib mir einen Tipp. Ich möchte das raten. Ich sag mal so. Sag nicht die Insel.
0: Ich rede jetzt über eine Serie, zu der wir dann ja auch eine Spezialfolge machen könnten, wie ich es ja schon gesagt hatte, weil wir beide uns damit sehr viel auseinandergesetzt haben und ich habe diese ganze Serie sicherlich vier bis fünfmal komplett gesehen. Das ist wahrscheinlich die Serie, die ich am
1: häufigsten gesehen habe. Du hast sie nochmal geguckt?
0: Was meinst du, was ich gerade gucke die letzten Wochen?
1: Du hast Lost wieder geguckt?
0: Ich habe keine Serie in meinem Leben häufiger gesehen als Lost wahrscheinlich, also komplett ja, nee. so
1: durch. Ja, ja, ich auch nicht das
0: auch. Und ich bin darauf gekommen, weil ein Streamer, dem ich folge, tatsächlich so ein Reaktor, der hat angefangen, die Serie zu gucken und ich so mega nice, Alter. Dann gucke ich da jetzt immer zu, wie er guckt und wie er das kommentiert, weil er guckt das zum ersten Mal. Und dann bin ich wieder voll drauf hängen geblieben an der ganzen Scheiße.
1: Du, 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 du folgst zwölfjährigen Streamern?
0: Nein, das ist tatsächlich ist aber so ein 40-Jähriger. ist so ein 40-Jähriger, der ähm, selber in Ser an Serien in Amerika mitarbeitet. Neil Talks heißt der. Ich feiere den irgendwie. Und ich gucke dem da zu, wie er Lost guckt.
1: Du guckst ihn zu, wie er...
0: Und es ja. kommentiert.
1: Ich glaube, dass die Thematik The 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 mit dem zwölfjährigen Jungen ist auch nicht mehr das Gruselige in dieser ganzen Geschichte. Also
0: Nee, wie gesagt, also der erzählt halt immer, wie er selber bei, also bei Serien mitgearbeitet hat. Er wird irgendwas auch da in Sachen Fernsehen in Amerika mitarbeiten. Er hat wohl irgendwie bei Arrow mitgearbeitet. Und bei 300 wohl auch. Und... Also ich weiß nicht genau, was er tatsächlich macht, aber ich finde es interessant. Und er erzählt dann auch mal, dass er den mal getroffen hat und den mal getroffen hat, wenn er die Serie dann guckt. Und er guckt zum ersten Mal und er ist halt voll da begeistert von. Der ist voll drin und das, irgendwie feiere ich den. Weil es erinnert mich daran, wie ich damals voll drin in dieser Serie so war, weißt du?
1: Aber ihn ringen nicht die ganzen Fehler auf, die da schon sowas von erkenntlich sind? Also jetzt mittlerweile, die man damals verziehen hat?
0: Ich bin ja auch überhaupt kein Freund von Staffeln 5 und 6, aber bis eigentlich bis zur vierten Staffel hatte ich mit der Serie, die hatte schon immer Fehler, aber die waren mir eigentlich relativ egal. Ich ja. habe sie nie so schlimm wahrgenommen.
1: Und deswegen... Was war die letzte Staffel? War Staffel 6 die letzte?
0: Ja, die sechste war die letzte.
1: Ja, seit diese Zeitsprünge war das Morgs.
0: Ja, ja, ich mochte es auch am Ende nicht mehr so gerne. Allerdings muss ich halt auch sagen, ich, aber die hält einen gut bei der Die ersten beiden Staffeln, gerade Staffel 1 und 2, sind so überragend, die kann ich mir auch einfach immer wieder angucken.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, dann erzähl mal, was...
0: Aber ich muss sagen, das hat mir jetzt bei diesem Durchlauf wieder aufgefallen. Ich kann eigentlich John Locke mit John Locke nichts mehr anfangen. Schon von Anfang an finde ich ihn nervig. Weil er so Inselguru-mäßig unterwegs ist und die Insel hat uns das und das geschickt, die Insel will das von mir und die Insel hat uns hergebracht. Also wenn ich das höre, kriege ich irgendwie eine Hasslatte. Sorry. Vor allen Dingen dadurch mit die, die schlechte Auflösung, die es gab dann am Ende. Natürlich, das ist natürlich dadurch so ein bisschen bedingt, weil die Insel nie irgendwas vorhatte.
1: Ja, das kann er. Halt.
0: Das, das hat, nervt mich. Vor allen wenn ich die ersten Staffeln wieder gucke. Dieses, dieses Inselguru-mäßige.
1: Ja, das war ja doch das Coole. Das war die Idee von den ersten Staffeln halt. Bei mir, ich, ich war ja Team John Locke. Ne? Mhm. Das war ja so, ich habe ja damals das deutsche lineare Fernsehen gesehen. Das würde ich übrigens jetzt immer benutzen. Deutsches lineare Fernsehen. Das ich habe da hab dafür zwei, drei andere Wörter aus meinem Wortschatz rausgeschmissen, um deutsches lineares Fernsehen bei mir reinzubringen. Ich werde es auch immer aussprechen. Deutsches lineares Fernsehen. Find ähm, ich gut. Jedenfalls, die Serie wurde ja mega angeteasert da, äh, auf...
0: Pro sieben, ja, die Pro haben es richtig groß
1: aufgezogen, ja. Und da habe ich mir sogar das Tough-Special mir reingezogen, wie sie immer, ich glaube, für Folge für Folge eine Charaktere so ein bisschen angeteasert haben. Und da bin ich Fanboy geworden von John Locke. Also ich bin immer so der Typ gewesen, einer der ein bisschen der Hauptcharaktere, nicht so wie bei dir, der sich komplett den Underground-Nebendarsteller Underground rausgesucht hat, um extra <lacht> zu sagen, dass du den besonders cool findest, ja merkst schon? Hab ich
0: eigentlich nicht, aber
1: gut. doch hast hast uh, kostenlose Psychiatrie gerade bei mir hier Psycho Psychostunde hier Psychodok. Hallo. Seit
0: seinem Auftauchen war Desmond der beste Charakter. Da lasse ich auch nichts drauf kommen.
1: Ja, der war cool. Aber trotzdem, ich war. Der
0: hat auch einfach die schönste Geschichte von allen meiner Meinung nach.
1: War ein bisschen schön die Liebesgeschichte, ne?
0: Also die Konstante hier mit dem Telefoncall da von dem Frachter, mit ihm und Penny, also das ist Scheiß, kriegt mich jedes Mal wieder, ne? da geht mir das Herz auf. Weißt und auch du, jetzt dieses Mal in diesem Durchlauf wieder so gewesen.
1: Kennst, kennst du dies, also abgehakt, ich bin Team John Locke, was aus ihm geworden ist, ist war ein blöd. Mit äh, was du erzählst, mit Desmond da, ne? wo er mit seinem Kumpel in einem Pub sitzt, das Bierchen da trinkt und da kommt das Lied, welches Lied war denn das nochmal, was denn oh. da läuft,
0: ich weiß, was die Szene du meinst, aber, das aber er Damals? denkt, dann, jetzt ist die Szene mit dem Spiel, mit dem Tor und dann kommt der eine rein und schlägt der einen rein. Dann ist es aber nicht so, dann war es erst eine Woche später. oder Nee, nee,
1: nee, 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 warte, lass mich mal ausreden. Da war doch das in der Pop-Szene und dann war das auch hier Dama Lady oder sowas. Dama Lady, here we are. Oder scheiße, welches Lied war denn das? Egal, und er ist auch das so total ausgeflippt, dass er dieses Lied da gehört hat. Weil er sich so gefreut hat, weil er dann irgendwie gecheckt hat, verknüpftmäßig, weißt du noch? Ja, das war
0: ja das, was ich gerade meinte, dass das er erst beim ersten Mal dachte, das wäre dieses Fußballspiel und dann kommt der eine rein, heute dem anderen eine rein,
1: aber dann war es so. das war
0: erst eine Woche später.
1: Achso, ich dachte, er war bei jemand und eben wollte und stimmt, es war eine Woche später, stimmt, dann sitzt er da mit seinem Kumpel, ist total enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, erzählt von diesem Dings und in dem Moment kommt dieses Lied und dann denkt ach ja, stimmt, das Lied ist es und dann, was macht er dann, fährt nach Hause, weckt seine Freundin, schräg, schräg Frau, keine Ahnung, ist auch egal und weckt sie doch total aufgeregt, ne?
0: Ich weiß nicht mehr genau, worauf das nochmal hinausläuft mit dem, mit dem Ding in der. Ja, weiß der ich auch Bar. nicht mehr.
1: Jedenfalls, er weckt sich so und sie wacht auf und so, so, oh Gott, ey, Mensch, Desmond, guck dich noch verliebt an, du stinkst nach Papp, also nach Kneipe. Aber ist trotzdem nicht so sauer und sowas, ne? Und damals dachte ich so, oh Gott, das möchte ich auch. Ich will in einem Papp sitzen mit einem Kumpel, <lacht> vielleicht mein <mal> Filmfeller, <lacht> dann nach Hause kommen, meine Frau wecken, total aufgeregt, oh, guck mal, was ich heute erlebt habe, blablabla. Und sie so, also, oh Gott, du stinkst, aber ach, erzähl. Und voila, ich hab's. Ich hab mein Desmond-Moment. Äh, ja, schön. Freut mich für dich. Bloß, dass ich hoffentlich nie jemals auf so einer einsamen Insel lande. Da. Aber er hat ja...
0: <lacht> und alle 108 Minuten die Zahlen eintippen musst.
1: Auf jeden, Alter.
0: Kann man nicht richtig schlafen. Das hat ich damals schon gestört.
1: Ja, und so einem Bunker lebt. Weißt du übrigens, dass sie äh, von Staffel zu Staffel immer gedacht haben bei Lost?
0: Ja, das merkt man ja leider.
1: Am Anfang war es noch so lustig, weil das so, man hat sich selber in dieses Abenteuer so reingegeben, wie, pass, wie kann diese Serie ähm, funktionieren, was passiert da oder wie wollen wir das gemeinschaftlich aufbauen, aber irgendwie ist es, es dann... Es gab
0: kein großes Ganzes irgendwie am Anfang, das war das Problem, was, was am, man schon am Ende
1: gemerkt hat. Was am Anfang noch geht, ist praktisch so ein Schulobjekt, komm wir kleben einfach mal ein paar sinnlose oder ein paar bunte Sachen auf unsere Flipchart-Ding, es am Ende dann eskaliert und wurde mit einem traurigen Blick der Lehrerin oder vom Lehrer quittiert. Weil es so ein Schulprojekt <lacht> wäre, weiß ich, Klassenprojekt. Aber erzähle erzähl ich die ganze Zeit von Lost. Also du bist wieder ein kleiner okay. Lost-Fanboy, oder?
0: Also ich war immer ein Lost-Fanboy. Ich fand ja auch, wie gesagt, ich mochte die letzten beiden Staffeln insgesamt auch nicht. Ich fand das Ende allerdings nie so schlimm wie viele andere. Also wirklich die allerletzte Folge. ja. Ich mochte da, weil das die letzte Folge, ja, ich, du kannst natürlich sagen über die Auflösung, was du willst. Ich kann auch verstehen, wann die nicht mag. Aber ich finde, die letzte Folge hatte sehr viele schöne Szenen, die mich gefreut haben, die mich dann wieder so berührt haben. Außer dann in diesen. Ich möchte halt nichts, jetzt, auch wenn die Serie, in diesen Seiten streng, sage ich jetzt mal. Aber ich muss sagen, die ersten Staffeln, wie gesagt, die ersten zwei Staffeln, das habe ich jetzt beim Durchgucken auch wieder gesehen, gemerkt. Ey, ohne Scheiß, die sind immer noch so geil. Die haben so geile, dann hängst du dann so, boah, das ist so geil gemacht damals gewesen. Einfach so, du wolltest unbedingt nach dem Ende sofort weitergucken.
1: Das war mein Wochenhighlight.
0: Für mich war das damals, äh, das, klar, ich fand die Serie von Anfang an ziemlich gut. Für mich war der ultimative Punkt so von wegen so, ey, ab jetzt muss ich hier, bin ich hier sowas von krass drinne. Das war die zehnte Folge der ersten Staffel wenn Hurley da durch den Wald läuft und über den Strand läuft, einer war nicht im Flugzeug, einer war nicht im Flugzeug und dann steht Ethan da vor Charlie und Claire. Das war der Moment, dann kam Lost, die Folge war zu Ende und ich so, boah, ich bin drin, ich will hier nicht mehr raus.
1: Ja. Ja, das war schon geil und vor allen Dingen, das war auch immer so hart man wollte immer so, so, so. das kennen die Leute ja heute nicht mehr. Man musste eine Woche lang warten. Ja. Das hat sich ja innerhalb des Lost-Universums geregelt, weil... Irgendwann ab der vierten Staffel hat dann unser Freund aus Hannover mir die ganzen Serienfolgen besorgt. Egal, egal, <lacht> wer weiß es mir. Ich glaube, es ist, vielleicht ist es, nicht verjährt. Verjährt. vielleicht ist es ja nicht verjährt. Oh. Und da das mal durchzugucken, das war ganz oh, ganz komisches Gefühl. Folge für Folge zu schauen und nicht eine Woche zu warten, das war unreal, unreal irgendwie. Ganz kurz aber zu den ersten Staffeln noch. Es war extrem unlogisch, dass sich diese Leute immer diejenigen, die die Waffen haben, die andere Waffe bedroht, also die hätten sich doch nicht gegenseitig erschossen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das war so ein bisschen der Fehler. Äh, zur letzten Folge, die, die letzte Folge fand ich selber auch persönlich nicht so mega schlimm. Ich weiß ja immer nicht, gar nicht, was die Leute immer erwarten in Sachen Ende.
0: Aber ich kann halt die Leute verstehen, die sagen, Teil, Staffel 5 und 6, die haben sie teilweise verloren. Aber mich hat vor allen Dingen Staffel 6 verloren, wo sie dann da in diesem Tempel leben und sowas mit diesen. Das war, das
1: war Lass, Ja, ich, genau. Es, es war vollkommen in Ordnung, ganz bisschen die Station, immer nur die Station. Lass nur über diese vier Stationen reden und ganz wenig Informationen bekommen, anstatt auf einmal neun Stationen oder, wie du sagst, Tempel und sowas. das war ja. zu viel. Und, was mich so mega aufgeregt hat, Mr. Weiß und Mr. Schwarz, nenne ich sie mal.
0: Jacob und ja, der Mann in Schwarz.
1: Das ist so viel Potenzial und ich glaube, der Mann in Schwarz, die diese Filmmacher, die waren wie so ein Hund, der ein Auto anbellt und dann bleibt das Auto stehen, jetzt haben die Time für diesen Mann und die wissen nichts damit anzufangen und die verkacken es total, ja. so eine coole Charaktere und die verkacken es total. Äh, ich habe einmal mein Studi-VZ-Profilbild geändert, in der Mann in Schwarz hat mich auch dann selber in der Mann in Schwarz äh, äh, geändert, ich habe ein paar <lacht> Studienfreunde verloren, weil die nicht mehr wussten, wer ich war und alles, ja. Nur mal, Zeitnotiz, Notiz, damals, damals, <lacht> zur StudiVZ-Zeiten.
0: Ich wollte gerade sagen, wurde StudiVZ jetzt nicht abgeschaltet vor einer Woche oder so? Ich glaube, komplett zum aller, der allerletzte, so. Ich glaube, ja.
1: Das kann sein. Das kann man nicht verkacken. StudiVZ wird für ewig bleiben. Was ist Facebook? Fick dich Facebook. Naja. Und wie gesagt, ähm, was aus John Locke passiert ist, ist auch, mich als John Locke-Fanboy hat mich das mega getriggert. Getriggert. Damals hat mich nicht getriggert, damals hat es mich aufgeregt. Trigger ist ja ein neues Wort.
0: Noch Trigger gab es damals auch schon.
1: Nicht bei mir, Trigger gibt es erst, seit ich so ein paar Dokus hier äh, der Funk Media-Gruppe auf YouTube mir manchmal reinschaue. Wo die erstmal sagen, nimm dir erstmal einen Tee, sei erstmal bereit, trigger -Warnung. Es kann sein, dass wir hier böse Wörter benutzen.
0: Oh.
1: Hm. Übrigens, weißt du, wer die Sendung mit der Maus gedisst hat? Oder ich habe es ich hab, ich
0: hab's, ich hab's gelesen, ich habe ich hab den Twitter-Verlauf gelesen.
1: Alter, was für ein kleines, verkümmertes Stück 1-Pimmel muss man denn sein? Alias Julian Reichelt, ehemals Chefredakteur des Wixblatts Bild-Zeitung genannt und disst auf Twitter die wunderbare Sendung mit der Maus weil ihn eine Folge aufgeregt hat, wo die Maus oder die zwei Männer da, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, ich, ich, ich kannte die Namen mal.
0: Ich habe den Beitrag nicht gesehen, ich
1: kenne nur den Twitter-Austausch. Ja, um was ging's denn da? Ähm, halt, Transgender dann da eigentlich? No, genau, es ging wurde. auf jeden Fall
0: um Transgender, weil darum drehen sich ja die, die Tweets.
1: Also eigentlich, was, was Kinder auch mal ruhig mal erklärt werden könnte. Also was völlig harmlos ist, und wenn man das nicht sehen will, dann schaltet man das halt weg, oder mein Gott, und er hat da, ein Tweet durchgelassen. Er hat eine gute Retourkutsche bekommen.
0: Ja, muss man sagen, die haben gut geantwortet.
1: Aber er lässt jetzt nicht locker. Er lässt nicht locker. Er, er, er tweetet da immer noch dagegen. Äh, Deutsch, Deutschland berühmteste Arbeitslose aktuell, ne? Möglich, ja. Hast du sein Profilbild gesehen, wie er da so steht? da sitzt da. Ich
0: habe mir das nicht angeguckt. Da habe ich kein Interesse daran gehabt.
1: Julian Reichel, I'm back. I'm back, Julian Reichelt. Gott, was für ein gottverdammter kleiner, wie oft muss der eigentlich kein Hoch bekommen haben, Alter, bei seinen äh, 20-Euro-Nutten, Alter, die er irgendwie bezahlt hat, damit sie ihm als 10 Minuten Liebe schenken, dass der da halt einfach so einen Hass hat. Was für ein Spacko, Alter, wirklich. Wollte ich nur mal loswerden, ich fand das einfach nur, ab und zu gucke ich bei Twitter ja rein, ich freue mich ja langsam mit Twitter an.
0: Witzig, weil ich mich komplett von Freund Twitter verabschiede, freundest du dich jetzt mit Twitter an.
1: Ja, und du hast mich noch einmal gedisst hier bei Twitter. War es ein Disney? Es war kein Disney.
0: Ich wollte gerade sagen, das war eigentlich ja ein Lob.
1: Ach, mit meinen schönen Wunderlocken. Mhm.
0: Du siehst halt aus wie Timothy Chalamet. Ich würde sagen, die meisten nehmen das als Lob, auch wenn er da kein Hemd angehabt hat. Ja,
1: ja. Ich, ich glaube, ich muss mal in irgendeiner so äh, Gymnasialoberstufe vorbeigehen und gucken, ob das auch so ist. Wie da die Wirkung so... Wie das Echo da so wirkt. Ob ich es bestätigen kann. Das ist doch so die Altersgruppe, die den gut finden, oder?
0: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich finde ihn ja selber gut, weil er ein super Schauspieler ist. Und einen vielen guten Film
1: Weißt du was? Ich teste das aber mal. Ich renne durch ganz Braunschweig äh, mit so einem Hemd durch. und Mit so einem Sack
0: ohne Hemd runter.
1: Ja, genau. Ja, ja so war das. Und dann sage ich dir, welche Leute ihn gut finden. Ich bin gespannt... Oder welche ihn nicht so gut fanden. <lacht> du
0: auch, könntest auch auch einen Livestream machen auf dem Insta-Kanal von den Filmfellers.
1: Ey, überhetzt, ey, überhetzt mich nicht, Mann. Ich muss herausfinden, rausfinden, wie ich bei den Instagram-Stories äh, Musik einfüge. Hast hast du denn noch was gesehen?
0: Jetzt nichts, über das ich reden müsste, muss ich ganz ehrlich Ich habe noch ein paar Sachen gesehen, aber oh, ich will jetzt darüber eigentlich nichts reden. Ich hatte hier The Adam Project auf Netflix gesehen, den mit Ryan Reynolds.
1: Nee. Hast du Wind voll gesehen?
0: Nein, bisher noch nicht
1: windvoll äh, äh jetzt mal ob das jetzt reinschneißt oder nicht ich weiß es ja nicht äh, der Netflix Film mit Jason Siegel äh Jess Pilson Pilson
0: Jesse Pilmens und Lily Collins die Tochter von Phil Tochter Die Tochter die Tochter von Phil glaube ich ja Tochter Oder das ja. ist die warte oder es ist die Enkelin oder die Nichte Nichte nicht oder nicht nur Tochter ich glaube nicht oder Tochter wir sagen, beide.
1: wir sagen Tochter das klingt so wow mehr ja, ja ist aber Tochter. ich glaube, es,
0: so, glaub, es ist sogar wirklich Tochter. Aber ja,
1: das glaube ich auch. Ein schönes Kammerspiel in einem schönen Sommer anwesend in Bundesstaat New Mexico, glaube ich. New Mexico, wo einer kurz ein bisschen kurz Kohle machen möchte und dort aber leider feststellen muss, dass die Bewohner des Hauses unerwartet aufkreuzen und es endet in einem Kammerspiel, wo er sie als Geisel nimmt. Und dort irgendwann sie beide, alle drei über, ja, über was wenn sie reden. Du hast den Film nicht gesehen? Kannst mir also nicht helfen? Nein. Wo auch ein wenig dann die Ehe, die, die, doch die Ehe der Geiseln getestet wird. Mir hat der Film eigentlich recht gut gefallen. Ein Film, wo ich Jason Siegel mal wieder ernst nehmen ernst nehmen konnte. Weil sonst war er für mich nur der Marshall-Typ von, How I Met Your Mother.
0: Ich weiß, der hat im letzten Jahr noch einen Film gemacht. Ich glaube, im Deutschen heißt der The Friend oder Our Friend. Ich habe den nicht gesehen. Der ist auch mit, mit Dakota Johnson. Oh, uh, da es gibt einen Film von Dakota
1: Draht, Johnson, den wir nicht gesehen haben und hier reinbringen.
0: Mit bringt. Jason Segel und Dakota Johnson. Ich habe den nicht gesehen, wie gesagt. Aber ein anderer Freund meinte zu mir, das war einer seiner Filme des letzten Jahres, weil er den so gut fand. Da musste er wohl auch Rotz und Wasser heulen. Aber ich habe den leider nicht gesehen. Der steht nur auf meiner Liste.
1: Okay. Auf Netflix oder?
0: Äh, Sky, Sky glaube ich, bisher. Ah, okay. Und da gab es dann...
1: Und dann gab es ja noch diesen Film. Ich glaube, das war einer seiner ersten Filme, der ersten Netflix-Filme, wo auch mit Willem Dafoe, nee, dem anderen alten weißen Schauspieler, wo es darum geht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und die ganzen Leute sich immer umbringen, wo er mit einem mit einer Fähre auf einer Insel fährt, wo sein Vater lebt. Der Vater hat das herausgefunden und irgendwie ist es dann. äh, ergibt sich daraus ein Zeitschleifenfilm, ein kleines. Das sagt mir
0: gar nichts. Das klingt aber geil. Wie heißt das?
1: Wie heißen der... Wie heißt denn der Typ, der die letzte Festung gespielt hat? Robert Redford. Ja, mit Robert Redford, yeah, glaube ich. Ja, Robert Redford, ja. Der war mit Jason Segel, glaube ich. Kann auch sein, dass ich mich jetzt gerade ein bisschen vertue. Es kann natürlich auch sein. Nee, ich glaube... Ja. The Discovery.
0: Ach hier, The Discovery. Ich siehste, der ist ja noch relativ neu. Das ist von 2017, ne?
1: Ja, der kommt mir viel älter vor. Der kommt mir vor, als wäre von 2015. Das ist so lange her, wo ich den gesehen habe. Robert Redford, aber da war ich richtig.
0: <lacht> Mit Riley Keough auch, die hatten wir auch schon mal hier in dem Podcast.
1: Ja, stimmt, ich hatte die angeklickt.
0: Das ist die Enkelin von Elvis Presley.
1: Langsam schließt sich alles der Kreis hier.
0: <lacht> ich weiß, ich glaube nicht, dass wir bisher über Elvis geredet haben, aber okay.
1: Doch, haben wir. Haben wir? Hallo, Elvis und Nixon. Ach ja,
0: stimmt. Ach, stimmt, Gut,
1: sorry. Alter, ja, ja. Also Windfall, ich sag mal so, schönes Kammerspiel dann auf Disney Plus habe ich gesehen Nightmare Alley.
0: Den, der auch Oscar nominiert war.
1: Von Gugliano, Guillermo del Toro, ich Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Bradley Cooper, William Dafoe, Ron Perlman und Kate Blanchett. Ich habe mich mega gefreut, diesen Film zu sehen, also dass der Film dann auf Disney Plus zu sehen äh, ist. Ich wäre da schon fast ins Kino gegangen für den Film. Er fängt auch super an und ich dachte, jetzt komme ich in diesen horrormäßigen Film da rein. Das erste Drittel war fantastisch. Beim zweiten Drittel habe ich zu Lea gemeint, ja, es ist ein bisschen schwach, aber wart's mal ab. Das dritte Drittel wird wieder besser. Es gab kein drittes Drittel. Das dritte Drittel war das zweite Drittel immer noch. Okay. Ja, ein cooler 30er Jahre, Film North-Style. Ähm, der abgeheiratete Bradley Cooper, kein Job, kommt halt zu einem Zirkus, zu einem Wanderzirkus. Äh, erstmal wird er einfach, ist er ein Helferlein, baut die Zelte da auf für Tageslohn, warme Suppe und sowas. Und dann lernt er halt die Wahrsagerin mit ihrem Ehemann kennen und lernt deren Tricks. Und wird dann innerhalb des Zirkus ein bisschen größere Nummer, wo er dann lernt, wie die Tricks dann wirklich funktionieren, mit diesem Einverständnis aber auch, also die sind alle noch Freunde, geht er auf große Solo-Tournee und das erfolgreich. Und dann wird er gieriger und gieriger und geht ein Fehler ein und der Film nimmt eine Wendung ein. Aber wie gesagt, ich dachte, der Film wird gruselig, es geht aber eigentlich mehr ins Dramatische hinein. Hast du den Film gesehen?
0: Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war am Anfang der Karriere ein großer Freund von Guillermo del Toro. Der hat coole Filme gemacht, aber seine letzten Sachen, die fand ich alle nicht mehr geil. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht so krass interessiert an Nightmare Alley.
1: Ich habe vieles nicht mehr von ihm gesehen. Ich glaube gar nicht, dass ich mal ein Fan von ihm großartig war. Ähm, aber bei dem Film dachte ich so, oh, der ist vielleicht so ein Horror-Vergnügungspark-mäßige. So. Also Clowns und sowas. Vielleicht auch ein bisschen American Horror-Stories-Rosing-Gut. Ja. Hat mich leider ein wenig enttäuscht. Die Bilder waren schick, der Style war nett anzusehen, aber... Ja, der,
0: der, der sieht gut aus. Ich finde auch, als ich die ersten Trailer gesehen habe, musste ich so ein bisschen so vom Stil her auch so an Bioshock denken und so. Das so hat was davon.
1: Ja, aber nicht der schlechteste Film, den ich gesehen habe. Aber auch nicht empfehlenswert
0: aber was du mir gesagt hast im Vorfeld und da muss ich sagen, du hast mir gar nicht gesagt worüber du reden möchtest, aber ich, äh, ich nehme jetzt einfach mal so das nächste Thema vorweg weil ich weiß, du wolltest gerne noch ein Angefixt machen in dieser Folge und damit kommt hier jetzt der Jingle
1: aber ich habe noch einen Film gehabt
0: oh, entschuldige, dann kommt hier nicht der Jingle machst du hier nochmal deinen Film wir spulen zurück
1: aber ich dachte, diesen Film hättest du jetzt gesehen, den ich jetzt vorstelle
0: okay, dann Horroffel, habe ich hab ihn ja gesehen
1: tiefes Wasser
0: die worte habe ich noch nicht gesehen, nein.
1: Wirst du ihn nochmal gucken?
0: Ich habe ihn noch verlistet, ja.
1: Dann meine, du Frau hat ihn
0: schon, meine Frau hat ihn schon gesehen.
1: Und hat sie dich gespoilert?
0: Gespoilert nicht, sie meinten, sie fand ein bisschen öde.
1: Ich stimme... Kann ich dich spoilern?
0: Vielleicht kannst du es auch ein bisschen spoilerfrei erzählen.
1: Nein, ich warte, bis du ihn gesehen hast. Ich, ich möchte dich da völlig frei okay. da reinlassen... Völlig frei hineinlassen. Aber vom Stil her sehr, sehr erinnerungswürdig an Gone Girl von der Kamera und okay. von dem. Das ist
0: ja ein guter Vergleich tatsächlich. Von dem,
1: von dem Gesichtsausdruck von Ben Affleck <lacht> hat er denselben Gesichtsausdruck wie bei Gone Girl. Außer dass bei Gone Girl öfters gelächelt hat. Öfters gelächelt hat als bei diesem Film. Ja. Dann kannst du den Jingle. Dann kommen wir machen.
0: jetzt. Dann kommt jetzt das angefixt Jingle-Ding. Angefixt. Und worüber möchtest du reden?
1: Mhm. unserer Lieblingsfilm-Regisseur-Reihe hat ein, für mich einen dritten Teil gemacht. Ich weiß, nicht, er hat, glaube ich, mehr Filme gemacht, aber ich leite ihn in diese Reihe ein: von Get Out ah. Us Und nun ja. kommt.
0: Nee, er hat auch nicht mehr Filme gemacht. Das sind die einzigen Regiearbeiten. Hat er nicht, wirklich nur die gemacht? Er hat produziert, er hat noch ein paar produziert. So wie zum Beispiel ja hier... Ähm, na, den, den mit Jaya Abdul-Martin, den hast du doch gesehen, ich nicht. Das Candyman-Remake.
1: Ach so, ich dachte, das wäre von ihm.
0: Nee, nee, hat, hat er nur produziert. Aber Regie hat er bisher nur bei Get Out ja. und Us.
1: Da kommt der dritte Film von ihm. Nope. Der am Anfang vor... Wochen Der Name steht
0: wahrscheinlich für Not of Planet Earth.
1: Nope ist für mich einfach ein neues Wort für Wolke. Okay. Also wir müssen an dieser Stelle unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einfach sagen, dass sie den Trailer Nope googeln sollen. Was ist zu sehen, wenn ihr die in diesem Trailer...
0: Daniel Kaluuya ist auf irgendeiner Ranch und da kommt eine große Wolke. Und ganz ehrlich, ich bin nach dem Trailer genauso viel genauso wie vorher.
1: Moment mal, sie erzählt ganz stolz von, ihrer, von ihrem Pferdchen erstmal noch. Ja, okay. <lacht> ne, das ist, das ist nicht zu verachten. Äh, und dann hat das auch ein bisschen... Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen nicht so heiß macht. So ein bisschen äh, Super 8-Style. Ich fand Super 8 damals einen richtig guten Film. Hat mir damals Spaß gemacht, aber ich möchte ihn nicht nochmal sehen.
0: Ich glaube auch nicht, dass der so sein wird. Ich glaube schon, dass das ein anderer Art Film ist.
1: Ich hoffe es. Ich will jetzt hier keinen dass er nicht sowas, nicht sowas versucht wie Steven Spielberg für erwachsene Kinder, das Romantik Das kann ich mir
0: nicht vorstellen. Das kann ich mir bei John Peel einfach nicht vorstellen. Der wird da auch schon wieder eine Freie bringen, wie er es auch schon bei Gerdaut oder bei As gemacht hat.
1: Aber weißt du, was ich meine? Der, der, der Typ bringt einen Film raus und dieses Bild, was ich wieder da sehe oder diese äh, unkonventionellere Geschichte, die da mal wieder erzählt wird, da will ich unter meinen Füßen einfach Kinobohnen betreten Popcorn riechen, auf meinem Platz sitzen und mit dir anstoßen und ich in diesen Film da reinfallen lassen. Also, meine Schwester, ich habe dir den Trailer geschickt und sie meint so, komm her, komm nach Griechenland, wir gehen zusammen ins Kino, komm schon, oder? <lacht> ja, ich hätte sogar Lust drauf, das zu machen, aber kriege ich, glaube ich, nicht hin. Du bist doch auch mega heiß auf dem Film, oder?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gefühlt nicht so heiß wie irgendwie alle anderen, mit denen ich gesprochen habe, aber angucken werde ich mir auf jeden Fall.
1: Doch, der wird geil. Und ich glaube, ich will nichts weiter wissen von dem Film.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Weil ich finde das geil. so Wie das wie gesagt, ich, ich bin nach dem Nope-Trailer, der interessant aussieht auf jeden Fall. Aber man ist danach wirklich genauso schlau wie vorher. Hm. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Also deswegen möchte ich auch vorher gar nichts anderes wissen.
1: Aber es ist auch so, so geil. Irgendwo da in dieser Wüste, wo dieser Autoverkäufer und man sieht auch noch andere Menschen, Protagonisten, Nebendarsteller, whatever was. und Irgendwie kommt da was, was nicht so ganz cool ist für die ganzen Leute dort. Ich muss daran immer denken an so einen Typen, der immer seinen Kartoffelsalat immer auf den Teller klatscht. Warum? Die Begegnung der dritten Art. Den habe ich nie gesehen. Erzähl okay. dann weiter, bitte. Okay. Ich kenne nur
0: Ausschnitte davon.
1: Okay, ich bin still. Ich sag dir nur eins, die Aliens sind da luschen, richtige luschen. Alf ist gefährlicher.
0: Die sind ja auch nicht böse in dem Film, soweit ich weiß, oder?
1: Ja, meine ich, er also sind Ich will böse Aliens haben. Böse Aliens sind viel cooler. So. Das waren die Filme, die ich zuletzt gesehen habe. Ich habe ja noch was geguckt. muss. Was denn? Geguckt haben, musst. Uh,
0: das hatte ich komplett vergessen.
1: Ich, ich, ich werde etwas geguckt haben, gemusst haben. Ich bin übrigens, ein, ich werde immer ein größerer Fan von abgeschlossenen Zeitformen. Plusquam, perfekt oder Futur 3 oder Konjunktiv 8 oder, weißt du ich werde ein, den, den Verhörfilm geguckt haben müssen.
0: Das ist Futur 2, Ich weiß es oder? nicht,
1: das ist, das nee, ich, ich will auch die Ver Ich weiß nicht, wie sie alle heißen, aber ich rede damit gerne immer.
0: Ich wollte gerade sagen, seit wann bist du denn so
1: auf... Ich, ich glaube, das macht das Alter. Das Geschwollene. <lacht> Wenn ich mal reich bin, möchte ich schon von Anfang an reich klingen. stehst du?
0: mich interessiert mehr wie du reich wirst, aber ich hoffe ja über die Film verlassen, dann werde ich es vielleicht auch.
1: Ja, das wäre gut. Aber ich glaube, der Plan im Lotto zu im Eurojackpot zu gewinnen ist äh, besser. <lacht> <lacht> ähm, Erfolgsversprechen da, ne? Vielleicht bin ich zu diesem Zeitpunkt schon Millionär. Ab heute werden auch Dienstag, wir nehmen an einem Dienstag auf, Leute. Ähm, oh, jetzt hast du Stress, Benny, ne? weil die Leute wissen, wenn wir aufnehmen, wie viel Zeit du brauchst, um das zusammenzuschneiden. Ähm,
0: naja, wir hatten ja von vornherein gesagt, dass wir eigentlich der, die Folge erst nächste Woche rauskommen soll. aber wenn du möchtest, kann ich sie auch diese Woche noch fertig machen.
1: Wie gesagt, ich denke, wie gesagt, es ist immer live, äh, euro wird jetzt auch Dienstag äh, ausgelost, dienstags und freitags für unsere Zockerfreunde unter uns. Nee, ich habe jetzt zufälligerweise. Wow. Ähm, nein, ich habe das Verhör doch nicht mehr verloren. Viel schlimmer, wir haben wieder unentschieden wir haben gespielt. Unentschieden
0: gespielt und beim Abstimmen gewinnst du meistens. Nur deine, einmal
1: musste ich. Haben deine russischen Trollfreunde <lacht> deine. Weißt du, deswegen hängen die gerade alle noch vor Kiew und kommen da nicht weiter, weil die beschäftigt sind, dass ich hier den Verhörfilm gucken muss. Okay. Schämst du dich denn nicht, Benny? Äh, und ich, ich darf so gucken, ich, ich vergesse mir den Titel. A History of Violence. Leilands, richtig. Ja. Wo habe ich denn hier meine Notiz? Ich muss ja mal ganz fett wegblättern, weil ich darf das nicht gucken. Witzigerweise
0: Nein. ja ein Film, den wir letzte Woche, äh, letzte Woche, in der letzten regulären Folge noch ich als halt zum Hauptthema hatte und der dann witzigerweise direkt ein paar Tage später zu Amazon zum Stream kam. Deswegen hatte ich ihm einfach Dennis vorgeschlagen zum Gucken, weil er ja in der Folge gesagt hat, dass er diesen noch nicht gesehen hatte. Finde ich
1: sehr uneinfallsreich von dir, aber auch wiederum einfach, mh, wie sagt man so? Pragmatisch. Pragmatisch gut. Äh, ja, ich durfte den Film sehen, A History, A History of Violence, ein Film von 2005 auf Amazon Prime, aktuell zu sehen, wie Benny gerade erwähnt hat, äh, wie, ein Film von 2005, der manchmal gar nicht gewirkt hat wie ein Film von 2005.
0: Der wirkt älter, ne?
1: Er wirkt teilweise viel, viel älter, also auf jeden Fall seine Tochter da, also über den Film muss ich, glaube ich, nichts mehr erzählen, weil ich glaube, du hast schon alles über den Film erzählt. Genau, wir haben ja,
0: wir haben ja über den Film an sich, haben wir letzte Woche schon, äh, letzte Woche, in der letzten regulären Folge schon genug erzählt. Dann kannst du jetzt einfach deine Eindrücke stellen. Voll,
1: voll gut, voll gut, voll gut. hört
0: euch einfach die Psychothriller-Folge nochmal an, falls ihr es vergessen habt oder es nicht gehört habt.
1: Und alle anderen auch nochmal. Durch die Bank weg. Nehmt euch frei und hört euch da alles da an. Äh, oder hört einfach auf der Arbeit und seid einfach schlechter Arbeitnehmer und hört es während der Arbeit. Was ich gut fande... Nee, also erstmal der Film kommt mir älter vor, als, als er ist. Durch die Art und Weise, wie die Musik dort eingespielt wird, ist, finde ich, sehr äh, 90er-Jahre-mäßig. Ich hatte an manchen Stellen des Films, also besonders am Anfang, äh, jedes Mal die Vermutung, Tom Hanks kommt um die Ecke. Das also, ist wieder 90er-Jahre Tom Hanks. Seine Tochter, also haben die sich irgendwie vom poltergeist äh, equipment Also... <lacht> Die, die paar Leute die von Poltergeist überlebt haben das kleine gruselige blonde Mädchen nehmen wir mal und dann bekommt sie am Anfang noch so den Albtraum ich dachte so, ey, wirklich Poltergeist Feeling hoch das die, die wirkt auch wie die kleine von von Poltergeist <lacht> die kleine blonde ja
0: nur jetzt 20 Jahre später aber ja ich stimme dir zu
1: passt nicht ganz was davor aber zu sehen ist ist glaube ich einer der coolsten und also überhaupt nicht auf dem äh, Filmradar zu sehen sehenden Anfang eines Films. Nämlich, wie sie zwei Gangster am Anfang vorgestellt werden. In dem Motel. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Man sieht halt eine Einbindung von so einem typischen Motel, was irgendwie in, in so, irgendeinem so Wüstenstaat ist. Man sieht so zwei abgehaltet, also na, zwei normale Typen, wie sie da rauskommen. Sehr gemächlich. Der eine noch gemächlicher, als man noch gemächlich sein kann. rückt noch so ein Campingstuhl. Einen Zentimeter, einen halben Zentimeter gerade, wo ich mir schon denke, Freak! Und ich bin schon ein Freak. Steigen ein, der eine geht schon mal weiter und der eine fährt los, fährt in einer Geschwindigkeit und in einer Kürze der Strecke, also noch, noch viel, viel kürzer als von Bang, Boom, Bang, sind, nein, das ist ja geil, breche aus, fahr, fährt drei Meter zum äh, äh, Büro weiter, sein Kumpel kommt raus und er fragt den anderen, ey, warum hast du so lange gebraucht? Na, ich hatte Ärger mit dem Hausmädchen. Äh, doch, Hausmädchen? Irgendwie sowas. Und dann, wir brauchen Wasser. Hast du Wasser? Nein. Und er schickt halt der andere, der gerade das Auto gefahren ist, rein, um Wasser zu holen. Und dann geht er halt rein und sieht dieses Zimmer, ach, Zimmermädchen. Ich hatte Ärger mit dem Zimmermädchen. Und sieht das tote Zimmermädchen erschossen auf dem Boden und ich glaube noch eine andere Hotelangestellte auf dem Boden. Und das ist schon eigentlich Tarantino-like mäßig. Also eigentlich ganz cool. Dann kommt eine Szene, die ziemlich hart ist, weil da noch ein kleines Mädchen dann wiederum in mhm. dieses Büro reinkommt. Und äh, genau, vorher wird noch so ganz leicht eingeblendet A History of Voidance. Und du denkst dir so, was für geile, also was für abgefuckte, richtig tief böse, böse Wichte werden da eigentlich da reingebracht. Und wie Benni schon erzählt hat, die überleben ja leider nicht sehr lange. Was ich eigentlich in dem Moment eigentlich sehr schade finde, weil ich war eigentlich voll der Fan von den beiden. Weil wie sie in diesen Ort da reingekommen sind, wie sie diesen College-Typen da böse angeguckt haben, nur durch Blicken hat er komplett seinen Schwanz eingezogen und wie sie dann in den Diner reingekommen sind und dieses Diner dann in Beschlag genommen haben. Mega nice. Wobei ich mich frage, Warum überfällst du in einer Kleinstadt, wo überall gleich von allen anderen Kleinstädten Bullen kommen können, ein abgefucktes Diner? Wo eh kein Geld drin ist. Also das war ein bisschen unlogisch. Die mochte ich. Und wie du schon auch das damals gesagt hast, er ist ja, wo du denkst, okay, er ist sehr ja langsam erzählt und ja und sonst was. Aber wo haben sie diese übelste Brutalität her? Und wo du meintest, okay, ja. man sieht vieles oder man sieht alles. Ja, man sieht wirklich alles. Also
0: Wenn gleich schon in der Szene im Diner, wenn er dann da auf dem Boden liegt mit dem... Der,
1: der Unterkiefer ist weg. Man, man guckt ja Leute, man guckt ja manchmal so so Filme und sonst was. Und dann hört man, wie jemand in der Unterkiefer ge gebrochen wird. Und man denkt so, uh, ah, ah, uh, ah, uh, uh, wenn ich das wäre... Nein, wirst du nicht, dir wird niemals der Kiefer zerbrochen. Verspreche ich dir. Egal, wo du bist, safe. Außer du bist im Goldfinger, da könnte eventuell sowas passieren. Aber dort wird es gezeigt. Und es wird realistisch, ich bin kein Arzt, und ich war, doch, ich war schon mal im Goldfinger. Realistisch gezeigt, wie der Scheiß dann aussieht. Und du denkst dir so, wow. Und dann im Film über die anderen Morde, äh, Notwehrattacken des Protagonistens. Das hat mich unterhalten, das im Film.
0: Ja, das ist ja, diesem haben wir ja erzählt, diese Brutalität oder diese diese Gewaltspitzen in dem Film, deswegen ja auch History of Violence, diese Gewaltspitzen sind wirklich, die kommen dann teilweise aus dem Nichts und sind so hart, deswegen der Film hatte ja damals hatte auch eine 18er-Freigabe und die auch absolut zu Recht.
1: Ja, aber ansonsten ist der Film so ein bisschen, ja, die Story ist so leicht, also leichte Kost eher, ne, sie wollen ja, ja, ja genau, dass er das wiederkommt. Ja, es ist nicht
0: sonderlich tiefgehend, genau.
1: Ist nicht tiefgehend und dann nach einer Stunde dachte ich schon, der Film sei zu Ende. Da dachte ich so, oh krass, nach einer Stunde ist der Film... Ja, dann geht es ja nochmal weiter, aber das ist ja eigentlich dasselbe, bloß nicht mehr in der kleinen Stadt, genau. sondern in diesem Anwesen.
0: Ja, und dass er dann eine andere Rolle angenommen hat wieder,
1: genau. die es vorher nicht gab. Ja, da gab es noch dieses Familiendrama und sonst es da. Ganz ehrlich, ich würde es sogar ein bisschen cool finden, wenn man ein Familienmitglied das so könnte... Dass sie so ein Abturn haben. <lacht> ja. Habe ich auch bei Breaking Bad nicht verstanden. Ey. Ich würde ich würde es voll cool finden, wenn man... Ne, wenn das ja so ein koch äh, king Bin ich anscheinend moralisch ein bisschen... War ich jetzt...
0: Ich bin ja eh kein Freund, generell kein Freund von Breaking Bad. Und das ist ja so eine Sache, die ich daran ja immer so ein bisschen... Du, du, also,
1: du, du bist nicht mehr mein, mein Dad. Ja, verpiss dich, Alter. Ja,
0: ja, es geht mir irgendwie darum, dass irgendwie viele dass die Serie auch so geil finden, weil der halt dann so, so ein abgewichster Gangster wird und sowas. Aber ich finde irgendwie immer, das ist nicht ganz der Sinn der Serie tatsächlich. Es geht ja einfach darum, dass er halt einfach aufgrund der Umstände ja da so reinrutscht. Deswegen auch Breaking Bad, also Böse werden, was ist dann ja so gesehen. Ja, aber ich meine ganz kurz, bedeutet. ich meine,
1: es ist ja wirklich schon ganz kurz gebrochen, wie der Bruch mit der Familie war und wie bei äh, History of Wildens, die dann auch mit ihm gebrochen haben, mit mittlerweile Johnny. Wen ich aber auch gut fand, war sein Bruder dann.
0: Der leider verstorben ist, muss man jetzt übrigens dazu sagen. Der ist ja vor ein, zwei Wochen verstorben. Oh. William Hurt, der Schauspieler.
1: Okay. Aber ich fand es cool, wie er da so stand, wo dann seine, ähm, naja, wo es ein bisschen schief lief. Und er, äh, äh, wie kann das hier schief gehen? Was ist, mal, ja. seid ihr zu doof um, Mensch, das war schon, da, da musste ich echt schmunzeln. Das hat mich wieder ab, total abgeholt. Es war kein schlechter Verhörfilm. Der hat mir eigentlich schon durch die Brutalität Spaß gemacht. Die Familie ist mir ein bisschen auf den Sack gegangen da von ihm. Vor allen Dingen der
0: Sohn. Ich finde, der Sohn ist mit die schlimmste Rolle in dem Film.
1: Ja, ich habe auch sein, seine Storyline gar nicht verstanden, was er sollte.
0: Ich kann Man kann es halt nicht einschätzen, weil man diese Vorgeschichte ja nicht bekommt. Man weiß nicht, ob er ob er vielleicht damals anders aussah und trotzdem erkannt wird, oder wenn er noch genauso aussah, dann macht es halt wirklich überhaupt keinen Sinn, dass er so tut, als wäre erst nicht. Mhm. Aber wie gesagt, man, das ist halt, das finde ich eigentlich ganz interessant, dadurch, dass diese Vorgeschichte so komplett eigentlich im Dunkeln gelassen wird, weiß man es halt auch nicht so wirklich, wie das dann da genauso war.
1: Von Wigge Morrison meinst du, Johnny und Tom.
0: Genau, Tom, genau, Tom Storr, so heißt er dann, das ja. heißt Joey, Joey hieß er vor Joey. der Zeit, aber nicht
1: Triviani. Ed Harris war Ed Harris. Was habe ich denn gesagt?
0: Nein, du mir mich nicht verstanden. Anscheinend nicht. Ed Harris war, hast du gesagt. Und ich habe dann gesagt, Ed Harris. Er war einfach Ed Harris. Er war halt einfach, wie er Ach immer so. spielt, sage ich.
1: Ach so, ja. Ja gut, ich dachte, hätte ich hätte den Namen falsch ausgesprochen, dann war ich gerade sauer, nein, nein, nein. dass ich selbst den simplen Zwei-Buchstaben-Namen falsch ausspreche. Also irgendwann ist bei mir auch eine Grenze erreicht. Und das ist diese Grenze. <lacht> Sobald ein Name zwei Buchstaben hat und diese spreche ich falsch aus, ist es meine Grenze. Drei Buchstaben ist in Ordnung. Kann meinetwegen kompliziert sein, aber nicht zwei Buchstaben.
0: Es ging mir nur darum, dass Ed Harris halt spielt wie Ed Harris. Also. Ja.
1: Hast du auch so eine trockene Kehle? <lacht> Was hast du denn ein Getränk der Woche heute?
0: Ja, wie man es ja schon bei mir kennt, ich bin einfach in den Getränkemarkt reingegangen und habe irgendwas gegriffen, was ich nicht kannte, was diesmal ein mönchshof original ist.
1: Oh, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen.
0: Von Kulmbacher anscheinend. Ja, es ist, es ist halt ein Pilz und ich muss sagen, ich habe schon bessere Pilze getrunken, aber man kann es trinken.
1: Bei mir ist auch wenig spektakulär. Ich habe es heute nicht geschafft, in den Supermarkt zu gehen. Ich habe immer noch meine Geschenkbiere da. Ich habe dir davon erzählt. Oh, immer noch.
0: Die halten aber lange.
1: Ja, der kommt ein bisschen was nach. Aktuell ist es ein Hasseröder. Als Pipeline, damit Lea nicht äh, aufstehen muss, <lacht> habe ich da noch äh, ein Bitburger stehen. Ein Bitburger Fußballbier ist Ich muss mal gucken, wann die Biere abgelaufen sind. Wann war das letzte große Turnier? Äh,
0: die EM 2020, die 21 stattfand.
1: Ja, aber ich hoffe nicht, dass hier irgendwann doch so eine Deutschlandflagge zu sehen ist und sagt: Wir freuen uns, in Kaiserslautern spielen zu dürfen. Bei Bitburger Fußball Edition kann ich mich jetzt nicht dran... Ist auch noch. Nee, die Biere sind auch nicht abgelaufen. Äh, ein Bitburger Fußballbier und ein 5-0-er. Also nichts Biere, wo man sich drauf um, drum reißt.
0: Wollte ich gerade sagen, also nichts Außergewöhnliches.
1: Auf unserer Filmfeller-Folge, Filmfellers, und dann denke ich so an Goodfellers und sonst was, trinken wir auch immer einen besonderen Whisky. Welchen Whisky ist es denn? Was denkst du denn? den man immer bei Scorsese-Filmen sieht.
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich, jetzt zeigst du es mir. Ah, JB.
1: Ich glaube, den besitze ich schon seit acht Jahren.
0: Ich dachte jetzt, du sagst mir hier diesen, weil wir vorhin über Lost gesprochen haben, hier den McCutchen, der dann immer bei Lost
1: vorkommt. Ja, genau. Und ey, das finde ich aber so gut, dass diese Filme da, ähm, dass sie mit sowas immer spielen. Mit Getränken oder Büchern und so. Bei Lost habe ich übrigens mein Lieblingsbuch kennengelernt.
0: Catch-22, ja. So hieß ja auch eine Folge. Von Desmond. Hm.
1: Ja, ich glaube, es war eine Desmond-Folge.
0: Nee, nee glaube ich nicht. Sicher? Mann, ich habe es doch erst vor ein paar Wochen geguckt, ey. Warum weiß ich das schon wieder ja nicht? Das arbeitet mein Gehirn mittlerweile. Doch, du hast recht. Es ist eine Desmond-Folge. Staffel 3, Folge 17.
1: Oh, wenn ich das genannt hätte, Alter. Hohoho. Da könntest du mich deinen gruseligen Freund vorstellen, der das gerade äh, mitguckt. Ja, aber, aber wie traurig und sinnlos muss dein Leben eigentlich sein, dass du dir nicht selber Filme oder Serien anguckst, sondern einfach irgendwelche Spackus zuhörst, die über Filme reden.
0: Früher hat man, man empfiehlt doch Filmen auch Leuten, die man mag. Damit, das ist so.
1: Aber ich glaube, der ist gerade nicht angekommen bei dir. Ich habe nicht dich getisst. Ich habe ähm, unsere fünf Hörer und Hörer getisst. Wir sind, auf auf, wir sind ja auf dem aufsteigenden Ast gerade.
0: Das stimmt. Also unsere Zahlen entwickeln sich gut. Auch wenn man das nicht glauben mag. Er
1: empfiehlt uns, ja. Du bist aber wieder streng mit uns.
0: Seitdem ich dir heute Mittag geschrieben habe, sind wieder ein paar neue Hörer dazu gekommen.
1: Ja, krass. Ja, geil, freut mich. Freut mich tierisch. Ja. Ähm, der schmeckt gar nicht mal so schlecht, der J&B.
0: Habe ich, glaube ich, nie richtig getrunken.
1: Ja, ich auch nicht. Ich kenne ihn halt nur... Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn kennengelernt aus dem Film Hexenkessel. Mean Streets. Hm Hast du ihn gesehen? Von Martin Scorsese.
0: Den hast du mir mal ausgeliehen, als wir noch relativ jung waren.
1: Ich mag den Film, auch wenn er ein bisschen Chaos ist, aber ich finde ihn irgendwie ganz cool.
0: Ich muss sagen, ich bin damals nicht so warm geworden. Ich glaube, den müsste ich heute nochmal gucken.
1: Ja, du musst mal richtig... Es ist... Du musst Fan sein von den Leuten, weil die Story ist ein bisschen... Äh.
0: Aber jetzt, Dennis, so nach einer Stunde sollten wir vielleicht auch mal, ich wollte gerade sagen, zum Thema kommen, aber eigentlich haben wir heute kein, Thema, wir haben kein aber Thema. Vielleicht dann, Also reden wir einfach weiter über Gott und die Welt. Können wir machen. Also wie ihr wisst, unsere allererste Folge war auch schon, es war einmal vor der Glotze. diese Folge wird wieder so heißen und wir reden. Das Thema ist Free for All. Wir, Dennis bringt ein paar Sachen mit, ich bring ein paar Sachen mit, wir reden... Also das, was wir am liebsten und am besten machen wahrscheinlich. Und dann lasse ich dich auch mal starten.
1: Und beim Vorbereiten dieser Episode, bis speziell auf dieses Thema, also die Haupthausaufgabe, die ich mir dann immer stelle. Darin merkst du, dass ich nicht die Folgen roter geladen habe, die alten. <lacht> habe ich euch schon True Detective vorgestellt? Nein. Oh, Gott sei Dank.
0: Wir haben aber mal kurz drüber geredet. Ich glaube, es lag nämlich daran, weil ich dir damals die DVD oder Blu-rays gegeben habe. Kann das sein?
1: Und ich, ja, genau, die ich jetzt noch vermisse.
0: Genau, stimmt, deswegen haben wir darüber geredet.
1: Aber ich habe nicht erzählt von der Serie.
0: Nee, genau, wir haben nur darüber geredet, dass du damals die Blu-Ray von mir bekommen hast. Und dann hat dir die Blu-Ray irgendwie abhanden gekommen ist.
1: Wer hat sie? Wer hat meine True Detective Staffel 1 DVD-Box? Ich sage ganz bewusst Staffel 1, denn die Anthologieserie, die 2014 begonnen hat mit dieser einen Staffel, halt noch zwei weitere Staffeln. Wenn es noch eine vierte Staffel gibt, ist mir das komplett nicht entgegengekommen. Nee, weil nicht. Ich habe
0: auch nur Teil, Staffel 2 geguckt. Teil, Staffel 3 habe ich dann schon ausgelassen.
1: Ich habe Staffel 2 angefangen. Eigentlich gute Schauspieler mit dabei. War, wow, Colin Farrell. Aber irgendwie bin ich nicht warm geworden. Genau, reden
0: wir lieber über Staffel 1.
1: Tschüss. Und dritte Staffel. Ich so, oh, eine dritte Staffel. Auch guter Schauspielername, den ich vergessen habe.
0: Mashallah Ali.
1: Großer schwarzer Mann, Marshall Ali. Nein, langweilig, weg. Begeben wir uns wieder ins Jahr 2014 zur Staffel 1 und sehen wir dort Matthew McConaughey und Woody Harrison, wie sie halt True Detectives spielen, in drei Zeitebenen. Begeben wir uns in, der erst, in die erste Zeitebene, ins Jahr 1995. Also warte mal ganz
0: kurz, war das wirklich 2014?
1: Ich habe mir 2014 aufgeschrieben, ja. Okay. Genau. Meinst du, die, 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 ist, die ist älter, oder? Nee, das kann sein, 2014.
0: Ich, ich kann auch sein, dass ich komplett falsch liege, weil ich bin der Meinung, ich habe die noch in Berlin geschaut und ich habe nur bis 2013 in Berlin gelebt.
1: Ja, hast du die Raubkopie irgendwie so? <lacht> dann googeln wir halt kurz. Ist überhaupt nicht scheiße, dass du mich da rein und Redefluss da gestört hast. Ist vollkommen in Ordnung, Alter. Wart mal ab, Alter, wenn, wenn du deine... Ja, ja, stell dir meine Scheiße vor. Ich habe da vielleicht ein, zwei Fragen nebenbei. So, jetzt guck mal hier, 2014, du Penner, Alter. Ja, dann, hast bei... recht.
0: dann lag ich falsch.
1: Ja, es war eine gute Serie. Das war so also gute Nacht. <lacht> Weil dir das beschissen? Ja, gerade so wichtig, ganz ehrlich.
0: Ich, ich bin da nicht daran aufgehangen. es tut mir leid.
1: Ja, ne, häng dich doch dann selber auf, Alter. Ich, ich bring die Hörerinnen und Hörerinnen in so einen Fluss. Die kuscheln sich ein, die erwarten jetzt eine Geschichte. Sie lassen sich fallen ins Jahre 1995 im tiefsten Louisiana, wo zwei Detectives aufeinandertreffen, die sich vorher noch nicht gesehen haben, um einen Mordfall zu lösen bei dem eine Frau ermordet wurde. Das Ganze wirkt sehr ritualmäßig, sehr mystisch so. Und die zwei Detectives, zwei relativ abgefuckte. Und ähm, ja, man denkt zum ersten Mal, oh, typisches altes Muster. Zwei, die sich nicht wirklich ausstehen können. Oder zwei, die sich nicht unterschiedlicher sein können. Das ist eben nicht so, nein klar, beste Freunde werden sie nicht, sie sind halt nur Arbeitskollegen, ähm, wirkliche Empathie haben sie halt nicht, äh, sie sind auch gegenseitig ähm, genervt, besonders Rusty, gespielt von äh, Matthew McConaughey, ist mit seiner nihilistischen Philosophie, die er da immer am Tag legt und während der Autofahrten ausbreitet und philosophiert, ist Morty Heißt der andere, glaube ich, ne? Marty? Ben, jetzt darfst du mal dazwischen reden. Marty. Marty heißt er ja. ja äh, relativ genervt. Sie sind in sich so, so, sag ich mal, verloren, dass man merkt, okay, die Charakteren sind eigentlich Arschlöcher, weil Marty, also gespielt von Woody Harrison, betrügt seine Ehefrau, seine Frau. Rusty ist eigentlich ähm, traurigen Grund, ist er, wie er ist, weil seine Tochter äh, verstorben ist und dadurch auch seine Ehe äh, in die Brüche gegangen ist. Und. Mhm. Ja, dadurch sind sie halt, wie sie sind. Und damals, als ich die Staffel von ihr bekommen habe, habe ich ja Folge für Folge immer geschaut. Und für mich war auch jede Folge, also allein das, was immer im Jahr 2095 zu sehen war, für mich ein Highlight, weil das extrem langsame Spannung aufgebaut hat. Das Ganze ging dann auch in diese kirchliche Geschichte Herr Reiner diese ganzen Freikirchen die ja in Louisiana ganzen abgefuckten Südstaaten da am rumhandeln sind und so lösen sie halt den Fall oder auch nicht so richtig jedenfalls ist ja das eigentlich ikonische Bild auch die ganzen Internet Memes die man dann vielleicht durch Berührungspunkte mit True Detective dann hat was sich eigentlich im Jahre 2012 dann Gibt. Ich habe auch noch eine dritte Zeitebene genannt, auf die will ich aber nicht weiter eingehen. Ich will auf 2012 kommen, denn dort werden die mittlerweile nicht mehr Detectives unabhängig voneinander von aktuellen, von der aktuellen Polizei halt mh, befragt. Und besonders Matthew McConaughey hat dort ein Erscheinungsbild, wo man sich immer sagt also diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass, dass es hier äh, einer unserer Zuhörer, Zuhörerin, ihn noch nicht gesehen hat, wenn es einfach ein kleines internet meme ist, wie er da in diesem Verhörzimmer sitzt, abgemagert, abgefuckt, mit seinem langen, blonden, im Pferdeschwanz gebundenen Haar, tief eingefallene Augen, als ob man irgendwie eine Woche lang im Watergate abgefeiert hätte und vergessen hat zu essen, wie er da sitzt, sein Dosenbier, sein Starbier oder irgendwas mit einem Stern. War ein roter Stern drauf, äh, ja. goldener ja. Stern auf einer roten Dose.
0: Die er dann auch immer noch auseinanderreißt am Ende, wenn er sie fertig getrunken hat.
1: Mit einem Messer kleine Figürchen erschneidet. Und was erzählt. Und man hört ihn zu und ich muss sagen, manchmal versteht man ihn gar nicht. Also man versteht, was er sagt, aber dieser Text ist, als ob du da irgendwie Schopenhauer liest oder sowas Hast Keine du die Serie Ahnung.
0: in Deutsch oder auf Deutsch oder in Englisch geguckt?
1: Ich, äh, dreimal darfst du raten, ich habe sie auf Deutsch geguckt, aber selbst da war es manchmal, ey, was redet der Typ, was redet der Typ? Der hat ja im der
0: -Ton typ, hat der so einen krassen Texas-Akzent und er spricht, dann nüschelt die alles nur so vor sich hin, dann verstehst du gar nichts.
1: Ja, und selbst wenn du es verstehst, also die einzelnen Wörter sind manchmal so, oder so hä, was, was will der jetzt gerade von mir, aber egal, scheißegal, auch wenn du mal ihn zwei Minuten zuhörst, drei Minuten zuhörst und nicht verstehst, was er erzählt, ist dieses Bild einfach so geil, wie der da sitzt und halt wieder aus der Vergangenheit. Also es ist immer so, es wird immer 95, 2012, 95, 2012 und irgendwie auch zwischenzeitlich von 2002 gezeigt. Und ähm, wir wollen ja nicht spoilern. Aber diese Serie, allein ich habe ja erzählt, dass ich jede Folge immer ein Abend eine Folge gesehen habe, das Intro.
0: Genau darauf wollte ich jetzt auch so sprechen kommen. Das Intro ist so geil
1: nämlich sämtliche Streaming-Anbieter haben ja die Option mittlerweile, außer Amazon, glaube ich, ich glaube, ihr schafft es immer noch nicht, ihr kleinen Penner, das Intro wegzuskippen, auch wenn es nur zwei Sekunden dauert, aber dieses Intro, das skippt man nicht weg. Dieses Lied, A Handsome Family heißt es, glaube ich. A Handsome das habe ich jetzt so, nicht rausgesucht,
0: wie das heißt.
1: Das Intro hat einen Preis gewonnen.
0: Ja, weil es überall geil ist.
1: Künstlerisch, also ich glaube, wenn, so, wenn man hier so ein paar Flaschen äh, Flaschen äh, Gläser Whisky trinkt, wenn dann, dann noch dieses Lied da hört, dann wow, kriegt man schon Bock auf die Serie und da wie die Stimmung da schon aufgebaut wird, wird euch auch in den nächsten 45 Minuten hineingebracht. Und besonders eine Folge finde ich sehr ikonisch, wenn ich weiß nicht ob, nicht, ob du auch alles im Blick hast.
0: Die fünfte oder sechste mit dem langen One-Shot am Ende?
1: One-Shot?
0: Also ich, die, die fünfte oder sechste irgendwo, wo es da diesen Shootout gibt zwischen der Rolle von Ma Matthew McConney in diesem Viertel, wo er da von Haus zu Haus rennt. Das ist ja alles ohne Schnitt.
1: Ach ja, One-Shot. nein, äh, stimmt. Das ist ja glaube ich das, was aus 2002 ist, ne? Zeitebene. Boah, als verdeckter Ermittler. Äh, nein, ich meine das eine Ende, wo er dann nur sagt, und dann trafen wir das pure Böse. Ach so, ja. Und dann sieht man zum ersten Mal den Mörder. Also, das ist irgendwie so schweigende Dilemma, Deluxe irgendwie, diese Szene dann. Wo er im Trailer parkt, dann so ein Typ, nur in Unterhose von weit weg, als ob das irgendjemand heimlich aufnimmt. So ein Typ da rumrennt mit so einer Gasmaske, mit so einem langen Schlauch, mit einer Machete in der Hand. Oh, du denkst dir so, Alter, den Typen. Du hast Angst bekommen, obwohl du auf deiner Couch saß und das Ding lief, ja. lief in einer DVD-Box. Aber true Detective, Benny, Küsse gehen an dieser Stelle an dich raus. Danke für diese DVD, die du mir geschenkt hast. Einer der coolsten Geschenke, die du gemacht hast? neben meiner coolen Cap. Aber verdammt nochmal, ich will meine verfickte Box wieder haben. Verfickte Scheiße. <lacht> ich glaube, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, diejenigen, die auch in der Nähe von meinen Filmfeller wohnen. Sollten eventuell mein ihr DVD-Schrank nochmal durchgucken. So viel zu meinem einer meiner Lieblingsserien True Detective.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ich habe damals die erste Staffel, als sie kam, so hart gefeiert. Also die war damals so überragend. Die hatte ein, eine solche Atmosphäre erschaffen. Das war wirklich, das war dieses Du hast einfach gehofft, du hast die Folge gesehen. So, Ich habe es ja damals äh, schon vor dir, ich hatte es ja nicht auf die VD, ich habe dann.
1: Du hast ja das Or die Originalversion 2013 schon in Berlin bekommen.
0: Haha. <lacht> vor allen Dingen, ich musste dann immer so Wochen, Woche zu Woche warten und habe mir dann nach jeder Folge auch noch zig Artikel dazu durchgelesen, zu den einzelnen Folgen, weil ich war so drin und das hat mich einfach so gecatcht, diese ganze Serie, diese ganze Atmosphäre, dieses Schauspiel von Matthew McConney, auch wenn er nur so genuschelt vor sich hin hat. Und das war einfach geil und ich weiß noch dieses Ende, ich sage jetzt mal so, wenn und der andere sich mit ihm unterhält, da unterm Sternenhimmel, fand ich mega.
1: Siehst du, das ist wieder was, wo ich mich jetzt gerade nicht erinnern kann. Dafür brauche ich diese beknackte äh, Box wieder. Aber wie ikonisch dieser... Wer ist drauf gekommen den da so zurechtzumachen?
0: <lacht> kann ich dir nicht sagen. Wer hat das nochmal gemacht? Das war Kerry Fukunaga, der die Serie gemacht hat, oder?
1: Na, hier steht irgendwie ein Italiener. Nick Pizzolatto. Ach oh,
0: Pizzolatto. ja, stimmt. Ja, Nick
1: Pizzolatto. Stimmt, das war der. Oh, der hat auch The Killing gemacht.
0: The Killing ist super, ich liebe ja The Killing, ne? Ja,
1: aber nur die ersten beiden Staffeln.
0: Ey, The Killing ist so eine Serie, weißt du, irgendwie, die haut dir in, am Ende jeder Folge in die Magengrube und du guckst es trotzdem weiter.
1: Ja, natürlich. Am Anfang denkst du so, so oh, langweilig, 0815 Serie, kenne ich, Kriege ich raus, ihr Ficker, ich bin klüger als ihr? What? Was? <lacht> aber wirklich nur die ersten beiden Staffeln danach ja, ja. ist wieder so. Aber ich äh. muss
0: sagen, ich habe die trotzdem geliebt, die hatte, das war auch so eine richtig eine richtige nihilistische Serie, ey. da gab es nichts Positives, da gab es nur noch, nur Scheiße, aber ich habe die geliebt.
1: Äh, genau, erdenken. und jeder tat einem leid, ne? Ja. Jeder tat einem leid, besonders von der Familie. Leute, guckt The Killing, Alter. gibt's The Killing gerade irgendwo zu streamen? Weiß ich nicht. Die ist von 2010. Ist die auch wieder zwölf Jahre alt, Alter? Was ist los, Alter, ey? Nee, anscheinend nicht. Doch, auf Disney. Auf Disney Plus. Ah, okay. Guckt äh, äh, guckt The Killing, Leute. Aber stell mir jetzt nicht weiter vor. Wir haben ja keine Lust nee. dazu. <lacht> Nö. Aber wir müssen ja noch irgendwann ich zu einer Quiz kommen. Ja.
0: Ich würde auch noch gerne mal über eine Serie reden. Und das ist, glaube ich, jetzt eine Premiere. Ich habe schon mal über Serien im zuletzt gesehen geredet. Nämlich über Yellow Jackets. Jackets. Genau, Yellow, nee, ich kam immer nicht auf den Namen. Ach du Scheiße. Yellow Jackets oder Lost. Wie heute. Aber ich habe, glaube ich, noch nie in einem Hauptthema über eine Serie gesprochen.
1: Wollte ich gerade sagen? Und diese Lanze willst du jetzt brechen. Das mach ich jetzt. Ste dieses, weißt du, erstmal unterbrichst du mich bei meiner Serie und jetzt willst du noch mein Part. Du hast mich doch mit, jetzt
0: auch unterbrochen. Wo,
1: wo, wo, ich immer der ich ja. Oh, oh Schulugu. kommt War nie auch wieder überhaupt vor. überhaupt nicht absichtlich? Kommt nie wieder vor. Das Ding ist, ich trinke gerade einen Whisky und ich weiß, du hast, ich habe mit dir noch nicht Whisky getrunken. Wenn ich Whisky trinke, werde ich ungemütlich. Und warum? Keine Ahnung. Es sind irgendwelche Enzyme da drin, in dem ich halt. Agro machen. Na, ah, weniger sympathisch machen. <lacht> Nein, stechender, stechender. Mein, mein Pass hier, stechender. Ich, ich, ich werde stechend.
0: Okay, dann stech rein. Ich rede auf jeden Fall jetzt über The Americans. Und zwar die Serie vom amerikanischen Sender FX. Hier in Deutschland war sie zuletzt tatsächlich komplett auf Netflix. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist irgendwie nur noch Staffeln 2, 3 und 5. Also ganz krude irgendwie. Auf Netflix.
1: Okay, zwei. Ja, aber jetzt muss ich mal. Ist es jetzt kein. Jetzt, jetzt muss ich mal unterbrechen. Die haben die erste Staffel rausgenommen.
0: Und die vierte und die sechste. Nur noch zwei, drei und fünf sind da.
1: Aber es ist keine Anthologie, Es ist eine zusammenhängende Nein, Geschichte. Es ist eine
0: zusammenhängende Serie.
1: Also totaler Müll.
0: Totaler Müll, richtig.
1: Okay. Äh, ganz andere Frage noch, bevor ich es vergesse. FX, ist es so, dass die auch eigene Serien produzieren?
0: Ja. Die haben doch. Okay. Die haben viele. Also, ich muss sagen, also so, die so 2000. Wie, wie
1: ABC und. Genau. Ja. Okay, gut. Okay, gut. Danke. In den
0: 2000er Jahren hatte FX viele Serien, die ich geguckt habe. Sons of Anarchy war auch von da.
1: Okay, gut. Die habe ich bis jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, danke. Dann leg mal los.
0: Okay, genau. Die Serie liefert halt von 2013 bis 2018. Hat sechs, sechs Staffeln, wie gerade schon erwähnt Also Ich meinte, was es gibt und was es nicht gibt. Und ich nehme es mal jetzt hier vorweg. Ähm, zusammen mit The Sopranos ist The Americans für mich die allerbeste Serie aller Zeiten. Und ähm, ich bin ja wirklich ein Fan der allerersten Stunde. Ich weiß damals, dass ich in Staffel 1 schon eingestiegen bin. Und damals, und ich fand es von damals bis eigentlich zum Ende traurig, dass die Serie vom Publikum, aber auch von Kritikerseite immer so wenig Beachtung fand, obwohl sie der Zeit, wo sie lief, zu der Zeit eigentlich mit allen großen Serien mithalten konnte. Witzigerweise dann in Staffel 6. Nachdem die Serie fünf Staffeln lang kaum Nominierungen bekam bei irgendwelchen Preisen und sonst was, bekam sie in der sechsten Staffel dann Schauspiel-Emmys und Emmys für Bestes Writing und Golden Globes für Matthew Reeks als Schauspieler, äh Golden Globe und den Golden Globe auch als beste drama Dramaserie. Da dachte ich mir so, ja, super, wo war die letzten fünf Jahre? Die Serie war schon immer so gut. Und zur Story? Du hast halt auf den ersten Blick die typische amerikanische Familie. Eltern, zwei Kinder, schönes Haus, eigenes Reisebüro. Allerdings sind Elisabeth und Philipp, die Eltern, in der UDSSR aufgewachsen und KGB-Agenten. Und die Serie beschäftigt sich dann mit der Spionage, die die beiden betreiben, deren Beziehung zu den eigenen Kindern, die natürlich nicht wissen, woher die eigenen Eltern kommen. Und noch so ein, zwei Nebencharakteren auch auf Seiten des FBI. Und diese Serie ist an manchen Stellen super spannend. Sie kann aber auch, also sie kann teilweise so brutal sein, also da gibt es Szenen, wenn da irgendwelche Leichen vergraben und zerschnitten werden oder sonst was, auch übelst betrachtet, wo da wir vorhin auch schon bei Cronenberg waren. Sie kann böse sein, weil man muss ja bedenken, dass die Hauptfiguren ja eigentlich, man route zwar für sie, aber sie sind ja eigentlich nicht so richtig auf der guten Seite, weil sie bringen da auch am Haufen Menschen um und sonst was.
1: Ja, ist gibt dich jetzt nicht. Wobei jetzt kann man es ja wieder sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, aber das wollte ich gerade sagen, ich würde aber auch die Amerikaner hier nicht als die guten darstellen. Also das ist alles hier ein bisschen so ambivalent.
1: Ja, Entschuldigung. Würdest, würdest du das jetzt nicht so machen? Oder sukzessiert suk suk das auch, diese Serie?
0: Also ich würde sagen, die Serie zeigt auf beiden Seiten gute und schlechte. Deswegen finde ich, kann man das so. Weil die zeigt auch teilweise auch ähm, Charaktere aus der russischen Botschaft, wo es auch ein, zwei gibt, die eigentlich einfach ganz normal ihr Leben leben, weißt du, die da einfach ihre Arbeit machen, die überhaupt nichts Böses im Sinne haben, aber die halt einfach Teil eines Apparats sind. Und das, finde ich, zeigt die Serie ganz gut, weißt
1: du? Also es ist nicht auf jeden Fall eine Serie der Westen gut, der Osten böse. Nein, nein,
0: finde ich nicht. Und das, das ist, finde ich, schon, schon auch schon sehr vorzunehmen weil es ja eine amerikanische Serie ist und die das ja gerne so machen. Aber letztlich muss man, muss man halt sagen, man routet ja als, du bist ja als Zuschauer trotzdem irgendwie auf der Seite von denen, weil die sind deine Hauptprotagonisten.
1: Also, erstens hätte mich auch sehr stark überrascht, wenn jetzt eine Serie, die, was ist gesagt, von 2013? Ja. ja. Ich habe gerade auf das Fenster von 2013 immer noch so einem alten Muster verfallen würde, von wegen äh, Schwarz-Weiß, gut, böse.
0: Also deswegen, und ich habe diese Serie von Anfang bis Ende geliebt. Ich finde Matthew Rees überragend als Philip. Ich liebe ja Carrie Russell schon immer, schon sehr felicity liebe ich Carrie Russell. Und genau, also ich finde, die ist super besetzt in diesen Rollen. Die hatte noch so, so ein paar Frank Van so als Nebendarsteller später oder auch so die, teilweise die russischen Rollen. Ich finde, die ist sehr gut gedreht, die hat eine sehr coole Ausstattung, die wirkt wirklich sehr 80s-mäßig, also die hat so, die hat aber, aber nicht so dieses, dieses, äh, dieses bunte 80s, die wirkt so dieses dieses triste 80s, ich sag mal so, so fast schon so DDR-80s-mäßig hat, so, so einen Look hat diese Serie so und das finde ich bringt sie auch super rüber und die hat teilweise so spannende Folgen, ich denke da vor allen Dingen an die neunte Folge der dritten Staffel, glaube ich. Da ist der Titel ein bisschen angelehnt an Philip K. Dick. Irgendwas mit elektrischen Schafen auf jeden Fall. Und das ist für mich eine der besten Folgen der Serie. Und die ist einfach generell für mich eine der besten Serienfolgen ever. Und diese Serie hat mich so hart gekickt damals. Und ich kann mir die eigentlich auch gerne nochmal angucken. Und ich habe die jetzt auch nochmal geguckt vor ein paar Jahren mit meiner Frau zusammen. Und ich würde es mir auch gerne nochmal reinziehen. Aber wie gesagt, durch diese komische Politik mit zwei, Staffel 2, 3 und 5 bei Netflix ist das gerade nicht so einfach möglich.
1: Wie findet sie die Staffel, die Serie? Meine Frau fand die super. Bist du durch?
0: Ja, größtenteils. Ich habe noch so ein, zwei Sachen, aber mach du es.
1: Okay, ja gut, gerne. Gut, äh, gut äh, dass ich es gut finde, weil ich... Ich wusste ja, dass du die Serie schon vorher auf dem Schirm hast. Wir haben uns ja länger unterhalten, mal immer über Serien. hast du auch jedes Mal mir gesagt, ey, Dennis, The Americans ist eine gute Serie. Und ich habe sie auch meistens fast ein, zwei Mal fast angeklickt auf Netflix. Habe ich aber doch nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe dass diese Serie arschlangweilig ist. Ich, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass die arschlangweilig ist, dass ja immer nur so ein Agentenzeugs da so, so rumlabern.
0: Also ich sag mal so, sie hat natürlich jetzt nicht das höchste Pacing, also sie ist jetzt kein, ich, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, aber sie, ist halt, sie hat nicht das allergrößte Pacing, das stimmt schon. Aber ich okay. finde sie nicht langweilig, also das kann's, weil die hat ja trotzdem noch diese, diese Spionage-Parts sind teilweise auch echt spannend inszeniert.
1: Das Doofe ist natürlich für mich, wenn ich jetzt hier auch einsteige, ich finde es immer schwierig, in eine Serie einzusteigen, die sechs Staffeln hat.
0: Das, kann ich, das ist tatsächlich etwas, was ich komplett nachvollziehen kann. Damit tue ich mich auch immer schwer. Wenn ich sage, wenn die viele mir sagen, die Serie ist so geil, dann gucke ich da, ey, diese Serie hat sechs Staffeln. Dann bin ich immer schon so, oh, da muss ich mich jetzt durchkämpfen durch so viel ja. Zeug. Ich kann das komplett nachvollziehen, tatsächlich.
1: Sorry. Ja, vielleicht ist mir da eine... Ich, ich weiß es nicht. Ich kann da nicht sagen, oh, da ist mir eine gute Serie durch die Lacken gegangen oder ich vertraue mein Gefühl und die Serie wird mich persönlich jetzt nicht ansprechen. Ne?
0: Ja, nee, das kann ich, das kann ich komplett nachvollziehen.
1: Eine Sache, die du jetzt gesagt hast von wegen, dass es eigentlich komisch ist, dass man auf, diesem, auf die Seite des Ehepaars ist, aber ähm, dass die ja eigentlich auch da jobmäßig, ihr, ihr Warnjob nicht als Reisebüroleiter, sondern halt auch manchmal Scheiße bauen. Also sprich, anscheinend bringen sie da Menschen um.
0: Ja klar, auch, auch nette Menschen, auch freundliche Menschen, die halt einfach nur im Weg stehen. Oder die einfach herausfinden, wer sie sind.
1: Und dass du dann sagst von wegen, ja, das ist ja das Problem, auf man ist trotzdem Fan von dem Paar. Man wäre ja mit denen, wie hast du das gesagt? Ähm,
0: ja, man, man routet für die, man ist irgendwie so auf der anderen Seite.
1: Das ist doch, das zieht sich doch durch alle guten Serien hinweg ja. durch.
0: Ich habe ja auch schon Sopranos so erwähnt, oder Breaking Bad, das ist halt genau dasselbe letztlich.
1: Genau. Wo man natürlich, okay, ich glaube nicht alle durch die Bank weg, aber viele, die Serie, äh, deren Art von Serien missverstehen und die Leute ja. gut finden, wie auch The Wolf of the Wall Street. Ja, halt. genau. Wobei, da sehe ich mich auch mit drin. Da sagt mir eigentlich, scheiß auf, scheiß auf die Moral. Ich will einfach...
0: Er ist lustig.
1: Er ist ein Mixer, aber er ist irgendwie lustig. Ähm, wie du es auch schon gesagt hast, Filme und Serien, in die du dich hineinbegibst, dann bist du halt manchmal... Dann schaltest du halt moralisch für diese 45 Minuten halt aus und bist halt für den anti -Helden. Ich meine, was sind Videospiele? Also, ja. Videospiele, wo du ein Anti-Held spielst, statt ein Held, sind meistens die cooleren Videospiele. Rockstar macht damit Milliarden gewinne, indem sie Anti-Helen kreiert, weil man sich halt in Videospielen das macht, was man nicht machen sollte, darf, hoffentlich auch nicht macht. Und bei sowas halt bei Serien sich auch mal sagt, okay, was wäre, man darf es doch verzeihen, ja. dass man für den Bösen ist. Ja. Und ich bin sowieso, ich bin sowieso, äh, damals jetzt klein war, ich war eh meistens immer für die Bösen und war dann enttäuscht, als die Guten sogar gewonnen weil ich die Bösen irgendwie immer cooler fand. Die hatten irgendwie die, das coolere Setting, das coolere Outfit, die cooleren Sprüche. Und ich fand es dann immer manchmal am Ende zu doof, wie die Guten immer gewonnen haben. Das ging dann viel zu einfach für die.
0: Übrigens eine Sache, die ich noch zu der Serie erwähnen möchte, das ist dasselbe, was ich ja schon bei True Detective erwähnt habe tatsächlich. Und was ich bei Serien generell immer mehr finde als bei Filmen, diese Serie sollte man auch im O-Ton gucken. Das liegt gar nicht daran, dass der O-Ton so überragend ist, also das Englische. Es liegt nämlich hier tatsächlich daran, finde ich jedenfalls persönlich, und das ist selten, weil man muss halt wirklich dazu sagen, Deutschland hat mit die beste Synchro der Welt. Ja. Aber bei The Americans liegt natürlich auch daran, dass diese Serie wahrscheinlich in Deutschland nicht so diese ganz super Sprecher oder sowas hatte. Ich muss sagen, die deutsche Synchro bei The Americans ist eher ein bisschen grausig. Oh. Auch was, was auch daran liegt, dass, weil die so clean ist, dass der, äh, der Originalsynchro, also hier wirkt alles so ganz sauber abgemischt, ganz saubere Stimmen so und der Originalton ist irgendwie so teilweise so, so bitter, so, so, so dreckig, er wirkt einfach dreckig, so, so deprimierend fast. Schon während in Deutsch irgendwie alles so. So, 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 so total clean, so glatt gebügelt wirkt. Es irgendwie, wirkt irgendwie so, wie so eine billige Grundstimmung. Das ist ein bisschen schade an der deutschen Synchro bei den Americans. Wahrscheinlich, weil es halt nicht so eine Riesenserie ist, die halt so einen Riesen Hype hatte, dass sie in Deutschland irgendwie so das beste Übersetzerstudio bekommen hat oder sowas.
1: Das ist immer schade. ja also was soll man darüber halten? Ja, ich bin eigentlich auch ein Fan von den deutschen Synchros, aber es gibt halt manchmal Sachen...
0: Genau, ist ja so. Man kann meistens gegen den deutschen Synchros gar nichts sagen, weil die gehört halt wirklich zu den weltbesten synchro arbeiten. Bei manchen Sachen merkt man aber halt, dass da vielleicht nicht ganz so viel reingeflossen ist.
1: Und dann rockt diese Serie nicht mehr.
0: ja, das ist schade, das ist wirklich schade.
1: Ich meine, nehmen wir jetzt mal random irgendwelche Filme und dann picken wir richtig coole Schauspieler heraus. Christian Bay, Matthew McConaughey, irgendwelche coolen Charakterschauspieler. Die haben aber auch eine Synchro-Stimme... Da kann ich nachts am Bett stellen und dir, dir die Packungsbeilage da oder die, die Inhaltsstoffe der, der Joghurtverpackung da vorlesen und du wirst es feiern.
0: Und ich meine, ich finde, es hat ja auch schon einen Grund, wenn du guckst, wenn irgendwelche großen Schauspieler, die ja auch große Schauspieler geworden sind, in irgendwelchen frühen Rollen noch eine andere Synchrostimme haben und die dann trotzdem <lacht> ausgetauscht wird, dann liegt es meistens einfach daran, weil die sagen, ey, der wird jetzt groß, da kommt jetzt auch ein großer Sprecher hin. Da packen wir jetzt nicht irgendwie den Hansel von der dritten Ecke, der hier mal für den fünften eingesprungen ist, dann als eine Stammstimme hin. Das macht man halt einfach nicht.
1: also Also ganz kurz gesagt, große Schauspieler, werden in Deutschland, ja, du hast noch mal erklärt, die werden sogar bei alten Filmen sogar nochmal ausgetauscht. Wunderbare Synchronsprecher. Mir fällt gerade Dave Nathan ein. David Nathan. David Nathan. David Nathan.
0: Dietmar Wunder David zum Beispiel, David. der auch ähm, Sam Rockwell spricht oder Keyboy Golding ja. oder sowas. Das sind alles so Stimmen, die kennt man
1: einfach. Ist dir aufgefallen, wir, wir, wir reden wieder nur über Männerstimmen.
0: Ja, das stimmt. Allerdings muss ich auch sagen, im Synchronfach kenne ich tatsächlich... Das das mag man jetzt vielleicht als sexistisch, weil ich, aber das liegt wahrscheinlich eher daran im System, dass die Männer einfach bekannter gemacht werden durch das Drumherum, als es mir bei Frauenstimmen jemals aufgefallen ist. Mir wurde noch nie irgendwie... Ich habe natürlich schon Interviews gehört und irgendwelche Synchronstimmen und sowas. Das waren dann aber immer nur Männerstimmen. Hm. Das ist hm. dann auch wieder dieses, dieser Systemfehler.
1: Ja, aber ich, ich glaube, bei Stimmen ist es sogar was anderes, weil selbst ähm, sei es irgendwie nur ein Hörspiel zum Einschlafen, sind die Männerstimmen viel beliebter. Es sei halt einfach nur mit... Der es hat mir das Stimmlage zu Das ist irgendwie wissenschaftlich erwiesen, dass eine tiefe Stimme beruhigender ist als so eine hohe Stimme. Dann eine stimmt,
0: mit tiefen stimme das stimmt. Vielleicht nochmal ein abschließender Punkt zu The Americans. Vielleicht schneide ich das, was ich jetzt hier kommend sage, auch nochmal raus. Mal schauen, wie ich mich dann fühle im Schnitt. Oh. Ähm, der vielleicht nochmal dieser Punkt nämlich verdeutlicht, vielleicht nochmal, wie krass ich diese Serie liebe. Ich habe das nämlich hier im Podcast... Du hast...
1: Du, warte. Du, du darfst Kerry Russell nicht auf hunderten Metern mehr nähern.
0: <lacht> ich habe das hier noch nie erwähnt im Podcast. Aber ich bin ja Vater, Ja. und wenn ich sagen würde, der zweite Vorname meines Sohnes hat den Ursprung in dieser Serie, wäre das nicht gelogen. Was? Echt? Der zweite Vorname meines Sohnes kommt aus dieser Serie, <lacht> ja.
1: Zweiter Vorname?
0: Du
1: Tu es einer, Alter, ey. Respekt. Ich muss aber sagen, liebe Grüße an dieser Stelle, wenn es noch drin ist. Ihr habt nur den zweiten Platz gemacht, weil unser guter dritter Freund aus Bayern... Kriegst du da alle Namen zusammen? Einnahme ist von 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 Star Trek. Oh, das, das weiß ich nicht. Ja, ich habe Star Trek ja nie gesehen, aber ich weiß auch nicht, in welchem Star Trek das hier ist, Alter. Es gibt ja tausend Star Treks hier. Das nächste Jahrhundert. Was hat er denn mal geguckt? Deep Space Nine? Voyager?
0: Die, alle, alle drei, die du gerade genannt hast, hat er alle geguckt.
1: Gott, das ist so ein freakter Typ, Alter. <lacht> das kannst du ruhig drin lassen, glaub ich. Das habe ich nie gerafft, Star Trek. Null gar nichts.
0: Ich muss sagen, ich habe es teilweise auch geguckt. Das kann ich ja kann nicht verhehlen, dass ich es mal hier und da auch geguckt habe. Aber, aber, hab, aber die Filme habe ich auch alle gesehen. Ich glaube, glaub ich keinen Star Trek-Film, den ich nicht gesehen habe.
1: Ach, wirklich nur teilweise die alten Filme da. Die neuen. Auch wenn sie gut sein soll oder andere wieder scheiße. Keine Ahnung. ey. Kommen wir mal zum coolen Film, den coole Leute gucken. Ich wollte
0: gerade sagen, weil bei mir ist gerade auch so, so heiß hier im Zimmer. Vielleicht solltest du mal übernehmen.
1: Oh! Alter. Du bist ja ein richtiger Dad-Joke. Aber Benny hat recht. Es geht um Hitze und den englischen Namen Heat. Und wir begehen uns ins Jahre 1995 nach Los Angeles. Und dort werden wir zwei Stunden und 50 Minuten in eine Welt von Michael Mann hineinversetzt, wo wir die eine Schauspielergilde hervorgesetzt bekommen, die seinesgleichen sucht. Tom Sizemore, Danny Trejo, John Floyd.
0: Vater von Jolie?
1: Der Vater von Angelina Jolie ist John Floyd, ja, genau. Äh, Tom Sizemore hat auch mega viele Filme gemacht, kennt ihr auch, und Danny Trejo. Machete. Der, der, der Machete-Typ, der, der die mexikanische Frau auf seine Brust tätowiert hat. Mit von der Partie. Robert De Niro und Al Pacino, die zwei größten Schauspieler Du hast aber wären, einen vergessen. Wären geführt von den größten Schauspielern in <lacht> diesem Film. <lacht> Will Kilmer. Lach mal, aber Ray Kilmer war in diesem Film großartig.
0: Ey ja, Er sieht mega aus in dem Film, kann man nicht anders sagen.
1: Er sieht mega heiß aus, Mit Alter. Mit diesen
0: langen Haaren.
1: Alter, ich habe mich auch verliebt. in wenn ich, wenn ich diese blonde, sexy Charlize Theron verschnitt...
0: Wer war denn das nochmal? Das war doch auch eine bekannte Schauspielerin. Ähm.
1: Sie sieht aber ein bisschen aus wie Charlize Theron.
0: Ashley Judd, Ashley Judd. Ashley Judd, ja, stimmt. Und Natalie Portman spielt ja die Ziehtochter von Pacino.
1: Ja, danke, das ist ein Gag für mich geklaut. geklaut. Was ist denn los? Was bist du so ein Arschloch? Ich habe voll einen guten Natalie Portman-Gag hier reingebracht und du... Ja, das weiß ich ja nicht. Ja, das wirst du vielleicht... Ja, ich, nein, da musst das... du mich vorwarnen. Ja, gut. Ich war nicht vor, indem ich sage, mit Cloud, ich alle Natalie Portman-Gags. Kommt voll gut an, Alter. Ey, was hat, hier, was, hat, was hat Ashley Judd noch gespielt, wo man die kennt? Das müsste doch Mitte der 2000er. High Crimes im Netz Lügen. Das ist ein typischer 2000er-Film.
0: -2000er A Time to Kill ist sie dabei. Das ist die Jury in Deutschland. Ach so. Sie war die Frau von Mephyn Conny in die Jury.
1: Stimmt. Und sie wirkte ein bisschen wie die Frau von Keanu Reeves bei den Film im Auftrag des Zockers. Naja, lassen wir das. Ähm... Also Heat, so. Werden das das gerade versaut, ich oder du? Du wahrscheinlich.
0: Immer ich im Zweifel.
1: <lacht> so, also wir sind im Jahre 1995 in Los Angeles und die Gang um Neil, Neil ist in dem Fall äh, Robert De Niro, überfällt einen Geldtransporter. Aus diesem Geldtransporter stehen sie allerdings nicht das ganze Geld, sondern sie stehen in West ähm, Inhaberverschuldungen einer Investmentgesellschaft. Das sind irgendwie anscheinend Papiere. Wenn du die hast, dann hast du irgendwie die Firma, weil irgendwie dann keiner drauf guckt, ob da irgendeine wichtige Unterschrift drauf ist. Also ich muss sagen, ganz gerafft hatte ich das auch damals immer nicht. Das war auch immer so ein großes Ding. darum. Ich muss so
0: sagen, das habe ich jetzt wieder komplett vergessen, wo du es erzählst. Das habe ich nicht mehr vor. Ja,
1: die, die sind ja wirklich da rein in Transporter- sind ja mega organisiert gewesen auf...
0: Ich erinnere mich an die Szene, aber ich erinnere mich nicht mehr, die auf die genau Sekunde
1: daneben. genau und alles, scheiß auf das Geld, scheiß auf das Gold. Na jedenfalls, das klappt alles. Die finden diesen Briefumschlag, wollen halt nur diesen einen fucking Briefumschlag klauen. Der dieser Überfall war spektakulär mit einem Transporter da in den Geldtransporter da reingefahren, vorher noch den Geldtransporter mit einem anderen LKW den Weg abgeschnitten. Mega. Mega, mega, mega. Und dann kommt es aber zu einem kleinen Zwischenfall, denn die haben einen neuen in der Crew. Und sie stehen dann da halt alle da in solchen Hockeymasken, schwarze, tiefe Augen, nicht zu sehen. Und der eine erschießt aus völliger Willkür einer diesen Geldtransporter-Fahrer-Jungs. Und daraufhin muss diese Gang auch den anderen Geldtransporter-Fahrer-Jungen-Kollegen erschießen, weil keine Zeugen tritra tralala... So, und damit begeben wir uns mit einem schweren Raubmord, mit mord Doppelmordfolge, Keine Ahnung, wie das LAPD die ganze Geschichte nennt. Jedenfalls kommt dann der zuständige Detective hinzu. Al Pacino. Al Pacino. Vincent. Vincent ist sehr, sehr tief in seinen, in seinen Fällen dann... Ähm, also dort lernt man halt in diesem ersten Moment halt diese beiden Protagonisten kennen. Den eiskalten Nil, wobei eiskalt ist er nicht, also der komplett durchorganisierte, nur auf sich, also nein, durchweg.
0: So wie du vorhin mich als pragmatisch nanntest, so kann man ihn auch als pragmatisch nennen.
1: Dankeschön, ich wollte ihn gerade als gefühlskalt beschreiben, aber das ist er ja gar nicht, ganz ja. falsch. Und dann kommt halt dieser Detective da an, Al Pacino und wie ihr euch Al Pacino da vorstellen könnt, etwas längeres Haar, durchgehend am Kaugum, ich glaube der kaut die ganze Zeit Kaugummi in diesem Film. Ich glaube, er kaut die ganze Zeit Kaugummi in diesem Film. Sind das nicht
0: sogar Nikotin-Kaugummi oder so, so ein Kram?
1: Ja, ja stimmt. nikotin waren waren war glaube ich, end. Ähm, ist halt so komplett in seinen Fällen da halt vertieft. Und somit geht halt das Katz-und-Maus-Spiel los. Jeder ist dem anderen mal dem anderen näher. Und jetzt denkt ihr euch, hä, wie, wie kann denn der, der Gangster-Boy dem Polizisten im Nahe sein? Neil, also das Spiel von Robert De Niro, ist halt auch muss halt auch gucken, okay, von wem werde ich denn eigentlich verfolgt? Und dort hat er so den einen oder anderen smarten Trick, wie er halt auch dann rausfindet, von wem wird er denn eigentlich verfolgt? Und es ist halt, man begibt sich halt in einen modernen Film, nur heißt Movie und dieser Film hat mehrere seine Momente. Die Anfangssequenz, dann gibt es eine Sequenz mit der Autobahnfahrt und dann ein mit einem, äh, äh, darauf folgenden Kaffee, Trink, Session. Es gibt einen Einbruchsversuch und jede Szene steht für sich. Es
0: gibt eine ganz, ganz großartige Shootout-Szene auf der Straße, die ist meiner Meinung nach.
1: Ich kann die Szene nicht ab.
0: Du magst sie nicht? Nein?
1: Weil, weil sie mich. Äh, weil sie es fast geschafft habe Also dieser Film springt von einer Szene zu der anderen. Also ist auch wirklich alles logisch erklärt im Endeffekt, wenn man mal aufpasst. Und man bekommt für beide Sympathie. Für diese ganzen beiden Protagonisten, auch für die einzelnen Leute, die auch von Nils Gang da äh, äh, sich umherschart. Äh, einmal ganz kurz muss ich sagen, Vincent, halt dieser Bulle, dieser abgefuckte Al Pacino, Bulle in seiner dritten Ehe mit so einer postmodernen Kack-Drecks-Wohnung, wo er einer der legendärsten Szene seine Frau beim Fremdgehen erwischt und Ralph viel Spaß dabei wünscht, seine Frau zu ficken. Aber er hat gefälligst verdammt nochmal sein zu lassen, über sein Fernseher Fernsehen zu gucken. Man denkt sich jetzt, was ist mit mir los? Aber Benny versteht's. Auch eine sehr legendäre Szene. Und ja, er spielt halt die Tochter, also ein ganz ein atrogyner Jungkörper habe ich mir aufgeschrieben und ich habe gefragt Natalie Portman Fragezeichen, aber es ist Natalie Portman ne? diese atrogyne Es, ja. es ist es Natalie Portman. Es, es, es Portman War
0: das eigentlich vor oder nach Leon? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich glaube da war sie schon erwachsen ich glaube sie hat immer noch denselben Körper also sie könnte die Rolle jetzt immer noch spielen glaube ich
0: Okay, aber sie beantwortet nicht meine Frage ob das vor oder nach Leon der Profi war aber okay
1: Davor, glaube ich. Achso, ja, und äh, was habe ich noch so zum Neil? Ja, der ist, wie Benny schon sagte, extrem pragmatisch, äh, hat eine riesengeile Wohnung, direkt am Wasser, hat aber da keine Probleme. Er, ja
0: diese, äh, er hat ja auch diese Vorgabe von wegen, dass man immer alles so zurücklassen kann und einfach abhauen kann, genau.
1: Innerhalb von drei Minuten, genau. Und äh, er lernt aber dann auch wieder eine Frau kennen, und ist mit sich selber im Unklaren. Amy Keiner, Brenner, alles
0: Brenneman. Für alle Fälle Amy auf jeden Fall.
1: Ja, genau. scheiß -Serie. Ähm, Tja, und eigentlich sind beide Männer extrem schlau. Und eigentlich ist auch Neil ganz schlau. Aber die begehen halt dummerweise doch den einen oder anderen Fehler. Und besonders bei dieser Shoot-Ausszene. Also so, so sehr ich El Pacino mag in dieser Rolle... Was soll dieser Scheiß vor der Bank? Also was soll dieses Geballere da vor der Bank? Und die sind doch fast draußen, die haben es fast geschafft, sie haben es fast geschafft. Und noch viel saurer wurde ich dann für das Zeitfenster von Neil, wo er dann verschwinden kann, weißt du? Ja. Wo John Foyt ihn wirklich fragt, willst du wirklich die Adresse haben? Willst du wirklich diese Hoteladresse haben? Ja, möchte er. Ja, Und dann ist auch wieder ein Fehler begeht.
0: Aber das, das weiß er ja sogar. Das, das ist ja irgendwie die Sache, dass er sagt, dass es ein Fehler ist, oder vorher. Er nennt jetzt nicht die, diese Situation selber. Aber ja, so gesehen hat er ja vorher schon angedeutet, dass es ein Fehler ist und dann macht das halt selber. Das ist halt so, weil er dann wirklich da sich irgendwie da doch dran gehangen hat, obwohl das nicht sollte.
1: Und etwas eventuell wichtigeren nicht mehr dran gehangen hat. Genau. Also ich weiß gar nicht, ob ich diesen Film jetzt so gut drüber also Ich glaube, viele kennen von euch Heat. Und für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die dem Action-Film überhaupt nicht positiv gegenüber gegenübersteht, muss man sagen, okay, vielleicht ist es dann doch nicht der Film für euch, weil der Film hat schon seine Action-Szenen, muss man hat, fairerweise sagen.
0: Aber man muss auch sagen, der hat zwar Action-Szenen, ja, aber das sind ja jetzt keine, keine, was weiß ich, keine Fast and the Furious-Action-Szenen, ja. das ist alles schon sehr auf einem, ich sag mal so, groundeten level
1: Ja, aber ich glaube, die sind von der Einschießerei so genervt, dass sie dem darauffolgenden Dialog, was wichtig ist, gar nicht so... Die sind, glaube ich, nicht so drauf ge ge geil drauf, einen Kaugummi-Kauen, einen El Picino dann mal zuzuhören. Ja. Oder Neil, wie er über Metalle spricht oder sonst was. Aber für mich ist, ja, außer die Szenen, wo ich mich aufrege darüber, dass sie es, meine, meine Charaktere in dieser Situation es nicht schaffen oder einen Fehler begehen, ich glaube, dieser Film hat für mich keine einzige Stelle an Langeweile.
0: Und das, obwohl er sehr lang ist. Und da muss man ja auch dazu sagen.
1: Aber der hat Knappe drei Stunden.
0: Der hat ein Pacing von wirklich, der zieht dich immer gut rein, immer die gesamte Laufzeit.
1: Und ich weiß nicht, Michael Mann hat ja noch, was hat er noch? Ich muss noch nochmal googeln. Er hat auch andere berühmte Filme gemacht.
0: Wollte ich gerade sagen, dann lass mich kurz darauf einspringen jetzt, weil ich wollte dich gerade, kennst du diesen Trivia-Fact von wegen Heat und Collateral, der ja auch von Michael Mann
1: ist? Ich mag Collateral nicht. Ich
0: weiß, dass du den nicht so magst. aber ähm, Fucking
1: Jamie Foxx und Tom Cruise mit Grauen...
0: Witzigerweise, ähm, das ist nämlich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist und auf jeden Fall auf jeden Fall passt es. Heat beginnt an einer U-Bahn-Station, an einer bestimmten und endet am Flughafen. Collateral ja. beginnt am Flughafen und endet an der U-Bahn-Station. Also genau umgekehrt. Okay. Nee, Heat. Das ist so ein Trivia-Effekt. Ich weiß gar nicht, was hat Michael Mann noch so gemacht?
1: Der letzte Mohikaner, das war für mich damals auch ein ganz berühmter Film. immer lief immer auf Zeit 1. Habe ich aber hab mich nie getraut zu gucken. Weil er dauert auch so arsch lange. Ne, er dauert 108 Minuten. Er dauert nicht arsch lange.
0: Er hat das Miami Vice Remake gemacht. Stimmt ja.
1: Ja, soll scheiße gewesen sein. Ali habe ich nicht geguckt.
0: Oh, er hat die Insider gemacht. Die Insider ist ein richtig guter Film.
1: Also Ali, also bitte ein, ein Will Smith, der, der da rumboxt. Wie unrealistisch ist das? <lacht>
0: Aber er hat die Insider gemacht. Die Insider ist ein richtig geiler Film, auch mit Pacino wo es irgendwie darum geht, dass er, ähm, ich glaube, das geht irgendwie so eine Lobbyarbeit von Zigarettenfirmen und sowas auch. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.
1: Ja, irgendwas mit Tabacco.
0: Genau, und das, die Insider mit Russell Crowe und Apecino ist ein richtig guter Film.
1: Muss ich mal gucken, glaube ich. Was habe ich bei Heat vergessen? Ja, ein Film. Ich finde es immer geil, wenn man in so, in so einem Zeitalter groß geworden ist, wo man miterlebt hat, wie ein Legendärer Film rauskommt. Und ich finde, Heat ist ein legendärer Film. Da geht nichts drum rum. Aber wenn man jemand sagt, uh, Heat ist aber nur so ein Actionfilm, klar, ich habe gerade auch Actionfilm gesagt, aber Film, nor heißt movie Aber Heist-Movie haben auch die wenigsten. Und vor allen also, Dingen, man muss halt Heist, sagen, weißt, so viel, 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 viele finden Heist-Movies auch langweilig. Das ist, ich weiß nicht warum, aber. Ich liebe ja, so, so Aber
0: man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt damals, Mitte der 90er, damals waren Robert De Niro und Pacino Legenden. Und damals waren die, die haben zwar in auf der
1: ja. Hochphase-Wahnsinn.
0: Die haben zwar in der Parte 2 waren die beide im Film, aber dass die wirklich äh, eine Szene zusammen hatten, war erstmals in Heat.
1: Danach auch nicht mehr großartig.
0: Ja, die, die hat noch mal Righteous Kill, den haben wir zusammen im Kino geguckt und ich.
1: Hey, alles vergessen diesen Film. <lacht> 50 Cent kam, kam da auf. Ich glaube, beim Super Bowl hat er einen besseren Auftritt so shorty, gehabt.
0: Shorty, it's your birthday.
1: Achso, was wollte ich noch sagen? Habe ich mir noch auch notiert, während ich äh, dass mal meine kleinen Notizen gemacht habe. Was wäre Heat... Noch mehr ein Augenschmaus, Augen wenn er mit der heutigen Kameratechnik gefilmt werden könnte.
0: Wobei der eigentlich für das damalige Zeiten richtig geiles Bild hat, finde ich.
1: Ja, ja, so, so habe ich den noch in, in meiner Erinnerung. So ist er ja, aber dicker, der Film ist trotzdem von 1995. Vielleicht kannst du ja. da noch Nuancen noch mal raus, aber trotzdem ist der, der kam nichts Vergleichbares. Ja. Dieses Tiefblau, eine Liebesanklärung an Los Angeles, aber auch dieses Beinhaupt. Darsteller. Natürlich werden die getragen durch Wild Kilmer. Dafür müssen wir mal klarstellen. Ich glaube, dadurch habe ich ihn kennengelernt. Deswegen hatte er bei mir so ein hohes, hohes Standing. Da kann ich erstmal nicht so weit einer runterholen. Dann.
0: Hey, Top Gun.
1: Top Gun. <lacht> so ein Scheiß, Alter. <lacht> Nein, Top Gun ist natürlich der beste Film, der jemals gedreht wurde. <lacht> Was ist denn ein zweiter Film? Oder hast du noch eine Serie?
0: Nein, ich jetzt rede ich mal, und ich ähm, bin ganz ehrlich, ich glaube, ich rede jetzt mal ganz kurz, kurz, aber nur über zwei Filme, wo wir nämlich gerade schon bei kurz bei Top Gun waren und damit bei den 80ern, rede ich mal ganz kurz über zwei Filme aus den 80ern, die ich als Kind geliebt habe.
1: Hast du in die Liste reingeschrieben? Ich habe deine Liste gar nicht... Ja, genommen, äh, ich habe es
0: reingeschrieben. Du kannst gerne mal gucken, welche beiden Filme ich jetzt kurz anspreche.
1: Ey, ich lasse mich jetzt überraschen. Okay. Nö, ich guck rein, ich guck rein. Aber auch wirklich nur kurz. Kurz reingucken oder nur kurz erzählen?
0: Nee, ich erzähle nur kurz zu den Film, also wirklich nur kurz. Aber du kannst mal kannst ja vorher kurz reingucken. Ach
1: yes, so. Nee,
0: erstmal rede ich mit den anderen. Und zwar rede ich über erstmal über Breakfast Club von John Hughes, der vor allen Dingen in den 80er und 90ern so viele Coming-of-Age-Filme, Jugendkomödien oder auch nur, nur Komödien gemacht hat. Ob als Regisseur, als Produzent oder als Autor. Der hat ja Außerdem noch Curly Sue gemacht, Ferris macht blau, allein mit Onkel Buck. Kevin allein zu Hause hat er nur produziert. Ein did, Hund, Det erne gemacht? Ja, ja, genau. Ein Hund namens Beethoven hat er nur geschrieben als Autor. Dann hat er noch die schrillen Vier auf Achse, also National Lampoon's Vacation, auch geschrieben als Autor. Und in Breakfast Club war als Jugendlicher immer so mein Lieblingsfilm von ihm tatsächlich. Und da geht es halt darum, dass zum Nachsitzen an einem Samstag, dem 24. März und der war vor ein paar Tagen und das war genau der Tag, an dem ich dachte, hey, in der nächsten Folge spreche ich über den Film.
1: Ja, warte mal, sorry, warte mal, stopp mal. Du willst mir doch gerade nicht erzählen. Also ich habe den Film jetzt auch gesehen, der lässt mir ja nicht... Äh
0: Filmseiten, denen ich folge, da hat eine Filmseite hat das gepostet, Das am 24. März, dieses Bild aus dem Film. Und dann dachte ich so, hey, über den Film rede ich in der nächsten Folge.
1: Okay, gut, also... Du, du. Okay, gut. Ich hatte das
0: nicht selber im Kopf. Nein, 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 das wollte ich damit nicht sagen.
1: Ja, okay, gut. Weil das <lacht> wäre für dich selbst ein neues Level da. An. <lacht> <lacht> wow, ey.
0: Nee, nee, eine Filmseite, der ich folge, der hat dann auch so gepostet, heute ist der Fil heute ist der Tag, an dem die nachsitzen würden. Und dann dachte ich mir so, hey, das ist doch cool, den Film mochte ich als als, als Jugendlicher wirklich super gerne. Rede ich doch mal über den jetzt hier in dieser Folge, wo wir über alles reden können. Und ähm, also es geht halt darum, dass fünf Schüler dieser Schule, die eigentlich miteinander nichts oder nur ganz wenig in einem Fall zu tun haben, äh, am Samstag in die Schule kommt zum Nachsitzen, nämlich ein Streber, der Schulrebell, das Sportass, eine Prinzessin und so eine Außenseiterin.
1: Du warst die Außenseiterin, du warst das Goffmädchen, oder? Ich dachte immer. Auf jeden Fall. Dass du der Rebell bist, also der, Nein. der, der, der ich Na, war der Außenseiter. Das Goffmädchen. Ja. Wer, wer war ich denn?
0: Ach, schwierig. Nee, du warst keins davon so richtig. Ja,
1: so, also, weiß ich, nee. Eigentlich würde ich mich ja so ein bisschen als den, als den Streber dabei bezeichnen, aber da hat was gefehlt. Der Rebell war ich, glaube ich, nicht.
0: Nee, du warst, ich würde sagen, du warst bei allem auf Platz 2 oder Platz 3, nie
1: auf Platz 1. Vielleicht ein. war ich die Prinzessin?
0: Ja, eher. Allerdings kommst du nicht aus reichem Elternhaus, also...
1: Das stimmt.
0: Der Sportass warst du leider auch nicht, tut mir leid.
1: Vielleicht war ich der Lehrer. <lacht>
0: das, oder der Hausmeister.
1: Ja, der Hausmeister, ey. <lacht> Fick dich erstmal, aber ja. Nee, Mann, so, so jobtechnisch, wie ich das, also jetzt so die Position, die ich jetzt jobtechnisch job habe, bin ich, glaube ich, der Lehrer. Ja, das macht Sinn. Der, der, der lehrer Typ hat auch jedes Mal, der doch bei Ferris Macht Blau mitgespielt, der hat doch auch, auch den Lehrer da gespielt. Nee,
0: nee, nee, das fand das. Das ist aber auf jeden Fall der, ähm, der eine FBI-Agent aus Stirb langsam, ist der Lehrer. Aus Breakfast Club.
1: Ja, der da unten am Auto steht und das Megafon an ist. Richtig. Bei Ferris Macht Blau ist er nicht. Okay, nee, erzählt nicht Google. Ich glaube dir. Der, der aber Lehrer von Paris
0: noch blau, der kommt dann im nächsten Film vor, als der bewusste Bösewicht. Ja, okay. Und, und dann geht's halt auch wirklich darum, wie viel Stereotyp wirklich in diesen fünf Personas steckt und ob sie nicht doch mehr gemeinsam haben, als sie eigentlich denken würden und was sie halt dann da acht Stunden noch in der Schule anstellen. Und ich habe den als Kind und Jugendlicher so häufig gesehen in den Film, den habe ich mir wirklich immer wieder reingezogen. Ich habe den echt geliebt. Also ich habe den wirklich abgöttisch geliebt. Mittlerweile mag ich den immer noch sehr. Ich finde den auch immer noch ein guter Film. Allerdings, ich verehre den Film nicht mehr so sehr. Ich war Mittlerweile ist man auch erwachsen geworden. Ich sehe auch, dass der Film Fehler hat. Aber ich finde immer noch, dass es ein wirklich guter Film ist.
1: Wie, Filmfehler oder Fehler, wo man sagt, es ist scheiße geschrieben?
0: Scheiße geschrieben würde ich nicht sagen.
1: Aber er hat keine Filmfehler, weil du kannst keine Filmfehler machen. Nein, nein, nein. Weil du in so
0: ich meine halt, dass die sich auch teilweise, das ist ein Problem, was ich generell mit Teenies in Filmen habe oder vor allem früher sehr häufig war, dass irgendwie Kinder und Teenies viel zu altklug sind, sie wissen zu viel, sie können zu viele Sachen richtig einordnen, so machen das einfach echte Jugendliche nicht, weißt du, ne? das ist so eine Sache, die. So ein ne? das ist so eine Sache, aber das zieht sich durch viele Filme durch, das ist jetzt halt dieser Film nicht exklusiv.
1: Ach danke, dass du es sagst, Alter. Ich habe mich manchmal echt dumm gefühlt, Alter. <lacht> also, Sätze, wo die manchmal so, so total selbstreflektierend sind und sonst Genau, ist
0: das ist mich genau das Wort selbstreflektierend. Das, das, Gerade in dem Alter können das viele nicht. Und deswegen, das ist immer sehr unrealistisch. Aber wirklich an vielen Filmen. Das hat dieser, wie gesagt, dieser Film nicht nur alleine.
1: ich das hier so eine Schule wer im östlichen Ringgebiet, da, äh, was weiß ich, wie die Schulen da heißen. Die müssen mal nachsitzen oder sowas. Und dann haben die so ein Selbst. Aber selbst die würden eher nur noch auf den Sp Boden spuckend und äh, ihren Durstlöscher da trinken. Die trinken im Braunschweig überall Durstlöcher hier.
0: <lacht> und das ist ja auch witzig, ähm, weil wir beide ja auch, gerade du und ich, wir haben ja auch eine Vergangenheit von Simpsons-Jugend, die sehr viel Simpsons geschaut haben. Ja. Und, und gerade Matt Groening und so ist ja auch ein Riesenfan tatsächlich von The Breakfast Club und hat ja auch viele Sachen eingebaut. Zum Beispiel halt Eat My Shorts ist halt basierend auf Breakfast Club und ähm, Oder auf Futurama, die Rolle des John Bender, der Name ist halt eindeutig übernommen dann in Futurama.
1: Ach okay, das wusste ich nicht.
0: Und tatsächlich ist auch die Rolle des Mr. Skinner angelehnt an Mr. Vernon aus Breakfast Club, auch so vom Optischen her.
1: Ey, für mich sind die auch bei Ferris macht Blau alles gleich.
0: Und ich will mich da jetzt auch gar nicht so drüber, lange drüber unterhalten, das habe ich schon gesagt. Ich möchte das eigentlich nur kurz ansprechen, was so Filme sind, die ich in meiner Jugend ganz gerne gut Deswegen passt es halt so gut, es war einmal der Glatze als Folgentitel. Ich wollte nämlich ganz gerne noch über einen anderen Film sprechen, auch aus den 80ern, den ich auch in meiner Kindheit und Jugend sehr gerne gesehen habe und viel geliebt habe. Und ich glaube, Dennis hat das in einer vorigen Folge auch schon mal erwähnt bei mir, im Zusammenhang mit mir.
1: Ich, ich glaube, in den ersten Folge jede Folge.
0: Kann sein. Und das ist so ein typischer Film, das ist ganz witzig. Ich habe den als Kind geliebt und dann auch als Jugendlicher. Und irgendwann, als man dann in Alter kam, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, kam das Internet auf. Und plötzlich hat das Internet mir gesagt, dieser Film gilt als einer der schlechtesten Filme überhaupt. Und ich dachte so, nein, ich liebe den. <lacht> und zwar, Howard the Duck. Genau, und zwar rede ich über Howard the Duck oder auf Deutsch, in Deutsch, Howard ein tierischer Held von George Lucas, basierend auf Marvel Comics. Tatsächlich. Ja. Es war halt das die Marvel-Antwort auf Donald Duck. Es geht halt letztlich darum, dass halt eine Ente von einem anderen Planeten... Komischerweise durch so einen komischen Strahl auf die Erde kommt, dann in Cleveland eine Musikerin kennenlernt und mit ihr versucht herauszufinden, warum er auf der Erde ist und wie er zurückkommt. Also eine anthropomorphe Ente. Also eine Ente, die so ein bisschen so wie ein Mensch ist. Und diese Entenwelt, wo sie herkommt, ist halt auch wirklich wie die Menschenwelt, nur halt mit Enten mit. Auf zwei Beinen gehenden Enten, die leben wie Menschen.
1: Die normalen Enten übrigens auch, wenn ich, so viel, also wenn ich echt scheiße wenig weiß über äh, Tiere. Ich weiß wirklich verdammt wenig über Tiere. Aber ich weiß, dass Enten auf zwei... Ja, wie die orangenen Dinger <lacht> da heißen. Die haben auch nicht mehr als
0: zwei Beine, oder?
1: Ja, wie heißen diese Dinger? Das sind ja nicht Beine, das sind... Schnabel ist das... Naja, sagen wir Entenfüße. Ja, Entenfüße. Ja, gut.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall, übrigens... Aber ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, vor dieser Unterbrechung von Dennis. Hier spielt übrigens ein ganz junger Tim Robbins noch mit. Spielt eine der Hauptrollen. Also, auch so von den bekannten Schauspielern, so okay, Lea Thompson spielt auch mit dir zurück in die Zukunft, aber letztlich von den großen Schauspielern ist wirklich der junge Tim Robbins hier noch so das äh, Größte. Und jetzt mal ganz weg vom also, was ist weg vom Film? Also, wie gesagt, ich habe den Film sicherlich in meinem Leben 20-30 Mal geguckt und ich mochte den einfach immer und ich finde den, der ist unterhaltsam, der hat ein gutes Pacing, der ist nie langweilig, der Jeffrey ist. Jeffrey
1: Jones? Jeffrey Jones? Ah, genau, Jeffrey ah, Jones. Jeffrey Jones. Der war bei Ferris macht Blau.
0: Genau, den meinte ich doch. Deswegen meinte ich doch, der aus Ferris macht Blau, der kommt in meinem nächsten Film vor. Den meinte ich.
1: Im Auftrag des Teufels? <lacht> Wen spielt er denn im Auftrag des Teufels?
0: Einen von den Mitarbeitern, der dann im Park getötet wird.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Der die ganzen Akten hat vernichtet. Genau. Ja, dann habe ich bei Ferris macht Blau den... Bei, der Typ bei äh, Breakfast Club ist so ein Kastentyp. Genau. Ja, ja, ja. Ja, ja stimmt, ist ja, ja, alles klar. Meinst du bei Howard the Duck, dass die 80er Jahre wirklich da so aussahen in, in den USA?
0: Ja, doch, schon. Ich finde, das kommt gut hin.
1: War schon ganz cool. Diese, diese Beverly Streetsler-Spiel von... Äh, die war auch so ein flippiges...
0: Lea Thompson. Und gut, dass du es ansprichst. Diese Band, die sie da haben, Cherry Bomb. Ich habe die Songs von dieser Band, die sind richtig geil. Die haben zwei, drei Songs, die finde ich richtig geil. Die habe ich heute noch in meiner Playlist.
1: Aufgenommen von der
0: VHS? Na Quatsch, die gibt's auch bei Spotify. Und genau, wo wir noch mal Musik möchten, das muss ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, weil das ist ja nicht so häufig. Normalerweise kennt man immer nur so die Scores, also die Musikthemen von großen Filmen. Dieser Film hat einen richtig geilen Score. Also auch so, also ich meine jetzt nicht nur die Lieder von der Band, sondern auch so diese eingespielte Musik. Für so kleine Filme ist das ja immer etwas. Was heißt kleine Filme? Der war damals relativ groß, aber der hat halt wirklich einen richtig geilen Score. Aber den kennt halt keiner, weil der Film halt komplett in S-Night halt geraten ist. Aber der Score ist richtig geil.
1: Aber sonst ist der Film doch Schrott, oder?
0: Ich finde den bis heute nicht schrott. Ich finde, der ist super unterhaltsam. Den kann man sich gut angucken. Der geht schnell runter. Der ist nicht langweilig. Der ist der, Natürlich, der ist, der ist absolut nicht anspruchsvoll. Der hat wirklich schwierige Szenen, sagen wir es mal. Ja. Zum Beispiel so ein Kuss zwischen Ente und Mensch. <lacht> Eine
1: richtige Zunge oder so, so ein Freundschaftsbussi? Ja,
0: ist schon ein bisschen mehr freundschaftsmäßig.
1: In jedem Disney-Film war mehr Vergewaltigung und Danke. Liebe.
0: Es ist meine Meinung, aber ich habe dazu auch schon andere Meinungen
1: gehört. Ach, die haben keine Ahnung.
0: Also ich muss also ehrlich sagen, ich finde ihn auch bis heute unterhaltsam. Und ich habe ja mittlerweile dann irgendwann, als ich die DVD mir irgendwann gekauft habe, so Anfang der 2000er, habe ich ja irgendwann gemerkt, dass die VHS, die ich hatte als Kind, dass der Film in Deutschland hart geschnitten war. Das war mir nicht bewusst, weil der eigentliche, der Originalschnitt, der ist ab 16, weil der teilweise am Ende richtig brutale Szenen hat und auch eklige Szenen hat. Und das war mir als Kind nie bewusst, weil ich so eine kindgerecht zusammengeschnittene Version hatte.
1: Ja, dankeschön, Alter. Was wäre denn aus dir geworden, wenn du die, die 16er-Version geguckt hast? <lacht>
0: So, und das wär, wären eigentlich alle meine Themen zum Hauptthema gewesen. Oder möchtest du noch über irgendwas Besonderes reden?
1: Ich, du, Digga, ich kann mit Filmen über die ganze Nacht mit dir reden. Ich auch,
0: aber wir sollten vielleicht die Folgen nicht immer komplett ausatmen lassen.
1: Ja, ein Arbeitstag dauert acht Stunden. Vielleicht wollen die Leute acht Nachtstunden-Podcast hören. Nein, ich glaube, wir sollten zum nächsten Schritt dem Verhör. Ab zum Verhör. Und somit sind wir jetzt...
0: Beim Verhör. Wie ist das jetzt eigentlich, weil du den Film geguckt hast? Heißt das, ich habe gewonnen und ich fange an oder willst du trotzdem anfangen?
1: Ach, äh, war das so? Ich dachte... Äh,
0: Wir haben immer gesagt, der Gewinner vom letzten Mal fängt an mit seinen Fragen.
1: Ja, ist eigentlich so. Es ist eigentlich so, dass der Gewinner anfängt, aber ich glaube, dass du heute mit dem Special-Ding ankommst und ich eher mit den alten Waffen ankomme... Und wir haben eigentlich Unentschieden gespielt. haben
0: Du hast recht, wir haben eigentlich Unentschieden gespielt. Genau das ist es nämlich.
1: Und deine, deine russischen Trollwichser... Also nichts gegen die Russen. Ich sage dir irgendwas gegen die Trolle, die mich da... Dann guck mal, haben. wer
0: für dich gewählt hat. Ich würde mal sagen, das war so deine Schwägerin. und
1: ja, Meine Schwägerin kann mich eh am Arsch lecken, Alter. <lacht> so. <lacht> soll ich das rausschneiden? Was? Nein, lass das drinnen. Das soll die wissen, ey. Ach, das weiß sie ja schon. Aber lass das ist auf jeden Fall drinnen. Grüße. <lacht> Ich fange an. Ich möchte anfangen. Okay, alles klar. So, Benny. Hinter großen Filmen sitzen ja große äh, Filmproduzentenfirmen. Ja. Also das Herz, ja. das, 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 uh, das Herz des Films. Ist Film, das eine
0: Produktionsfirma? Fragen?
1: Ja. Das, das. Ja, nice. Das das Herz des Films ist eigentlich. Oh, da bin ich nicht gut drin.
0: Das kann ich schon vorwegnehmen. Aber ich, es, bin ich nicht gut äh,
1: drin. Es, es wird doch schwierig. Lange Rede kurzer Sinn. Ich sende dir nach und. Nach vier Soundfiles. Oh, geil. Und du sollst mir sagen, welche Produzentenfirma das denn ist. Du man kennt es der Film, fängt an, man hat sich da gerade hingelegt. Man denkt gerade, oh, scheiße, die Blase drückt, oh, das Bier ist lauwarm, ich muss was Neues holen, aber da kommt schon diese Musik und denkst du so: Oh. Sind das, ist das dann, ähm, sind das dann alle Fragen oder ist das nur eine Frage? Das ist nur eine Frage. Okay. Das ist nur eine Frage. Ich bin froh, dass ich noch ein Bier habe. Es geht los mit dem ersten Intro. Also wie gesagt, es sind insgesamt vier Intros. Beantworte mir drei richtig. Und ist okay. die Frage...
0: 20 Central Fox.
1: Fox Searchlight? Wir, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe eine andere Produktionsfirma da stehen.
0: Ach nee, du hast ja auch recht, weil es das ja auch nicht ist. Das ist Universal, was da gerade kam. Na geht doch. Ich habe mich, hab mich voll vertan, das war Universal, was da kam. Ja, nee, du, du, hast,
1: du hast dich verbessert, alles gut, alles gut, alles richtig. Du hast zwar erstmal das Falsche gesagt, aber für die erste Frage, alles gut. Intro Nummer, was heißt auf Italienisch 2? Du, du, irgendwie so Du, ich glaube ich. Ach, das mag ich nicht. Und Spanisch? Das Intro DOS kommt. Uh. Fuck.
0: Wenn jetzt nicht das erste Spiel Universal gewesen wäre, hätte ich jetzt gesagt Universal.
1: Äh. Es ist verdammt schwer. Es ist verdammt schwer.
0: Ich kenne es hundertprozentig, aber ich komme gerade
1: Natürlich habe ich keine unbekannten Wichse genommen Ja, genau Du darfst ja einen Fehler erlauben, weil das eine ist Ich schicke dir noch eins, was sehr, sehr leicht ist Also ich nehme dir den Druck, eins ist sehr, sehr, sehr leicht Ich will ja kein Arsch sein
0: Ich sage jetzt einfach mal ja. Dreamworks
1: Nee, ist falsch Es ist Es ist Columbia
0: Fuck ja das Mit der Statue, ne? Ja.
1: Jetzt kommt das dritte
0: Ah! <lacht> 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 Metro Goldwyn mayer MGM. Ja, ja, ja,
1: komm. So, das letzte, das ist jetzt. Das muss. ist eigentlich eine schöne Geschichte, dass du das jetzt äh, zwei hast und eins nicht. Jetzt kommt das Entscheidende. Fuck, aber wer ist. Was ist das?
0: Warte mal, ist das Dreamworks? Ah nein, 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 das ist... Doch, ist das Paramount?
1: Tut mir leid, es ist Warner Brothers.
0: Fuck, nee, damit, dann... Ich, ich muss tatsächlich sagen, es ist schwieriger, als man denken würde. Es
1: ist verdammt schwierig, Benjamin. ich... Man
0: kennt die alle, aber irgendwie ist es schwieriger, als man denken würde. Als
1: ich mir in die Soundtracks runtergeladen Alter, ich habe das so oft kontrolliert, ist es das Richtige, ja, ich muss nicht verwechseln, weil im Endeffekt ist irgendwie alles immer das dasselbe. Fuck, Alter. Alter, Digga. Was ist los? Okay, habe ich gerade ein Problem. Nee, ne?
0: Gibt deine Aufnahme nicht?
1: Nee, also. Die Aufnahme läuft, aber beim Quiz äh, hat sich irgendwie. Äh, hat sich ein. F Fuck, was habe ich denn da gemacht? Da ist irgendein Fehler drin.
0: Ich weiß ja nicht, was du, was du hier machst, deswegen kann ich es dir nicht sagen.
1: Kannst du mir bitte mal helfen? Ich habe dir meine Datei gesendet. Das, das, Da hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen. M Marvins Töchter, okay. die, die Besatzungsliste dir geschickt. Ich bin ja großer Wikipedia-Fan und da dachte ich mir, ich schicke dir die Besatzungsliste von dem Film Marvins Töchter und ich glaube, da hat sich der Federteufel eingeschlichen. Kannst du mir denn okay, helfen? Erstmal
0: kriegst du einen Oscar für einen guten Schauspieler. Ich habe die echt abgekauft am Anfang.
1: <lacht> Kannst du mir helfen, diese Fehler zu lösen, mein guter alter Freund? Ich kenne den Film nicht, also glaube ich nicht. <lacht> also ich muss ja sagen, um das mal den Zuhörern zu erklären, ich habe jetzt Benjamin ein Screenshot gesendet, den ich in. Ich glaube, Benny erkennt es gar nicht, dass er da was manipuliert wurde.
0: Nein, überhaupt nicht, das
1: erkenne ich gar nicht. Das ist wieder so gut gemacht. Und zwar äh, ist dort in der Besetzungsliste ein Fehler unterlaufen. Und zwar ist dort, ja, sagen wir mal, in den ersten vier Filmen, du kannst es ja erkennen, ein Schauspieler ist er falsch. Und ich habe extra Filme genommen wo du es eventuell nicht hundertprozentig kennst, aber darauf irgendwie schließen kannst, irgendwie bin ich doch mal in Berührungspunkte damit gekommen und äh, da ist der Fehler. Also der Film ist... Marvins Zöchter sagt dir gar nichts?
0: Nee, Marvins Zöchter sagt mir nichts. Auf jeden Fall steht hier Meryl Streep als Lee Lecker, Leonardo DiCaprio als Hank, Helen Mirren als Bessie und Robert De Niro als Dr. Wally. Und alle vier Namen sehen irgendwie reingeschrieben so aus, aber nicht Photoshop, unbedingt, dass sie vorher Dennis, so da waren.
1: Photoshop,
0: Photoshop Dennis. Dennis.
1: Ähm, ich, eigentlich möchte ich ja, dass du eigentlich sogar den richtigen Namen da sagst. Aber ich bin mal Gnade vor sonst was. Ich sag mal, sag mir nur den falschen Namen. Ich brauche nicht den richtigen Namen.
0: Puh, ey, das ist für mich hier richtig schwer. Ich...
1: Die Zuhörer und Zuhörerin können auch mal mitraten. Marvins Töchter hat dort mitgespielt. Eine der vier Charaktere haben da, äh, Schauspielerinnen und Schauspieler nicht mitgespielt. Madeline Streep's, Leonardo DiCaprio, Helen Mirren oder Robert De Niro?
0: Ich sag, dass Robert De Niro falsch ist.
1: Und damit liegst du auch falsch. Robert De Schade. Niro hat dort mitgespielt. Schade. Helen Mirren hat dort nicht mitgespielt, sondern war Diane Keaton.
0: Ah, Diane Keaton.
1: Ein schöner, trauriger Film aus den 90er Jahren mit einem sehr jungen Leonardo DiCaprio. Das sagt mir gar nichts. Ein, ja. Du bist nicht in einem Frauenhaushalt groß geworden, ich bin es, ich kenne diesen Film, ich durfte ihn mit ansehen. Ich kenne
0: anderen Film mit Leo und Robert De Niro. Wie hieß denn der nochmal, der andere mit Leo und Robert De Niro, wo Leo auch noch ganz jung war? Wo Robert De Niro diesen, diesen strengen Stiefvater spielt.
1: Boah, keine Ahnung. War das
0: This Boy's Life? Ich glaube, das war This Boy's Life.
1: Aber Benny, die Frage ist ja noch nicht verloren. Achso, da noch mehr. Ja, wie in der letzten Folge zuvor. Du musst noch ah. drei richtig haben.
0: Alter, du hast dir hier, hier richtig was rausgesucht, Junge. Ja, wenn ich, nice. so,
1: ich so... Mal gucken, ob du den Film kennst.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Der folgende Film heißt... Backdraft.
0: Backdraft. Oh, den habe ich lange, lange nicht mehr Männer gesehen. Männer, du ja, kenn ich.
1: Feuer gehen. Boah, krass. Mitgespielt. Kurt Russell, Alec Baldwin, Robert De Niro und Donald Sutherland. Moment, einer hat nicht mitgespielt. Wer war es?
0: Also ich glaube, dass. Hm. Ich glaube, Robert De Niro ist richtig. Ich glaube auch. Ich bin sogar gerade kurz davor zu sagen, alle vier sind richtig. Deswegen ist das gerade schwierig für mich. Kann nicht, es ist lange her, dass das Ding gesehen habe, aber ich mochte dich, als ich jungen war.
1: Ich habe extra solche Filme genommen.
0: Weißt du was nicht? Ich sag mal Eric Baldwin.
1: Eigentlich finde ich ja, dass du den auch den sagst, der da eigentlich mitgespielt hat.
0: Wie, dass ich den sage, der da mitgespielt hat den sage, ich, der da nicht mitgespielt hat.
1: Ja, der dann. Der eigentliche mitgespielt hat. Aber okay, was ist deine Antwort jetzt?
0: Ich sage jetzt einfach mal Alec Baldwin.
1: Okay. Mitgespielt haben. Ein Russell, ein Mr. Russell hat mitgespielt. Ein Mr. De Niro hat mitgespielt. Ein Mr. Baldwin hat auch mitgespielt, Benny.
0: Aber ein Stephen Baldwin oder so hat wahrscheinlich. Und
1: mitgespielt. ein Sutherland hat auch mitgespielt. Hä, hey, Moment mal, ein Sutherland. Also, Alec Baldwin? Nein. Es hat William Baldwin mitgespielt und nicht ja, Baldwin. Sehr
0: schön.
1: Also kriegst du den Punkt. Ich dachte, wärst du eher drauf gekommen, also mit diesem baldwin Brüder Ich wollte.
0: Es, mir, mir war es nicht so, so sicher, dass. Ach so, ach, ich hätte auch noch sagen müssen, wer da mitgespielt hat. Aber es gibt ja so viele das,
1: Ja, deswegen. <lacht> Seht das, du hast es richtig, du hast Baldwin richtig getippt. So, eins von vier ist jetzt, jetzt kommt äh, Nummer drei. Mal gucken, ob du diesen Film gesehen hast. Nämlich wieder ein
0: für euch Zuhörer. Es geht um Thelma und Luis, und da haben laut seiner Liste mitgespielt Susan Sarandon, Gina Davis, Harvey Keitel, Mickey Rourke und Brad Pitt. Also, ich gehe mal ganz logisch ran. Susan Sarandon und Gina Davis sind safe, das sind nämlich Thelma und Louise, Brad Pitt ist safe, das war seine erste größere Rolle. Also bleibt für mich nur noch übrig, wer war dabei, Harvey Keitel oder Mickey Rourke? Und da bin ich mir nicht mehr so sicher tatsächlich. Aber ich glaube, ich würde mal mit Mickey Rock gehen.
1: Dass er da nicht mitgespielt hat?
0: Ja, ich würde sagen, dass Mickey Rock da nicht mitgespielt hat.
1: Du hast recht. Uh. Denn Harvey Cartell hat natürlich bei diesem wunderbaren Film mitgespielt. Und Jimmy Lennox wurde von einem anderen richtig verdammt coolen Schauspieler mitgespielt. Der auch oft in der Regel der Tarantino-Familie zu sehen war. Aber ich verlange jetzt keine Antwort. Michael Madsen. Ja.
0: Ehrlich? Oh, ja. Cool.
1: ja. Und deswegen hat so Mickey Rook so ein bisschen als äh, Podore noch dazu. Ähm, ein Film. Jetzt hast du ja, den letzten musst du jetzt noch auch noch erraten. Die Naturale geborene Killers.
0: Uh, den habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
1: Natural Born Killers Natürlich.
0: Richtig. Und wir haben hier in seiner Auswahl, in, in Dennis Auswahl, einmal Woody Harrison als Mickey Knox, Juliette Lewis als Mallory Wilson Knox, Val Kilmer als Wayne Gale, Tommy Lee Jones als Dwight McCloskey, Tom Sizemore als Detective Jack Skagnetti. Also, sagen wir mal, gehen wir mal auch wieder logisch ran, wie gerade bei Sam Lewis. Also Woody Harrison und Juliette Lewis sind safe. Das ist klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tommy Lee Jones auch dabei war. Hoffe ich jedenfalls. Tom wo hat man Tom seismo vorhin? Der hatten wir auch schon mal in dieser Folge. Ach ja, aber Heat! <lacht> ähm, ich erinnere mich nicht an Wer Kilmer, aber ich, ich weiß, dass da Robert Downey Jr. mitgespielt hat. Ich gehe auch davon aus, dass die fehlende Rolle hier von einem der drei Robert Downey Jr. ist, der dann da fehlt. Ich weiß nur nicht genau, an wessen Stelle er da gerückt ist. Also ich weiß, Robert Downey Jr. spielt eine entscheidende Rolle auch in dem Film. Deswegen gehe ich davon aus, dass einer dieser drei eigentlich ersetzt wird durch Robert Downey Jr. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, wer? Hm. Aber ich gehe, glaube ich, wahrscheinlich einfach für den Gag mit
1: Killer. <lacht> ja, ich habe sogar verpeilt, ich Spalten damit zu machen. Robert Downey Jr. Der ist doch noch so ein Spalten, so. ist mir gar nicht aufgefallen. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, wo ich es gesendet habe. Ich so, nein, wie, konnte, so. Ich nur? wie konnte ich nur...
0: Ach so, aber ich dachte, ich habe das eh nicht für vorher genommen, weil ich dachte einfach, so die, dass diese ersten fünf ja so andere Farben haben, weil du es irgendwie generell von einer anderen Seite genommen hast. Deswegen habe ich das gar nicht so ernst genommen.
1: Ja, aber Railkiller, well ich meine, guck mal, sonst hast du doch immer den passenden Absatz zu allen. Plus bei well ja, ist so ein.
0: Ja, stimmt, das passt nicht.
1: <lacht> aber ich muss sagen, ich habe die Frage eigentlich schwieriger stellen, weil ich wollte immer noch den Original. Aber bei dem hättest du es ja sogar gemacht.
0: Ja, bei dem hätte ich es gewusst, bei den anderen hätte ich es nicht gewusst.
1: Und Railkiller well musste ich irgendwo einbringen. Ja, damit ist die Frage 2 an dich gegangen.
0: Juhu, nachdem ich eins nicht wusste.
1: Ja, irgendwie hat mich so ein bisschen der Kreativpart, irgendwie nimmt mich die letzte Zeit mehr so das Verhör so ein bisschen mehr die Lust dazu, das zu machen.
0: Aber das ist doch genau das, was ich in den ersten Folgen vorhergesehen habe, dass wir uns wahrscheinlich irgendwann so krass auf diesen Verhörpart da so, dass wir da so ganz krude Sachen irgendwann machen werden.
1: Aber wir sind nicht der abgestuft, dass wir irgendwie fragen, wer ist der Cousin von Tommy Lee Jones und...
0: Ja, Gott sei Dank, sowas brauchen wir äh, auch nicht.
1: Weil ist ein Geburtstag, ich meine, wir sind ja schon mal sehr fair. Ja, man kann nicht immer alles neu erfinden, man kann das Rad nicht neu erfinden, sage ich immer, ne?
0: Ist das jetzt schon wieder ein, ein, eine show den den du hier gerade wieder aufziehst, oder? Äh,
1: Ja, in der Hinsicht, dass ich die Dings... Ich finde, die Mona Lisa... Hat auch viele Besucher. Und in Mona Lisa wird es dir auch öfters angucken. deswegen wird es dir auch Carlos Film-Bingo wieder, wieder anschauen. <lacht> Denn Schon wieder? Du liebst das Zocken. Ja, mhm. es ist ein anderer Film. Also ihr
0: kennt das Prozedere. Ähm, aus Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Film das ist. Das müsste Psycho-Thriller gewesen sein. Mhm. Wir haben hier ein Board mit 3x3. 3x3 Board. 1A, 1B, 1C. 2A, 2B, 2C. Und dann halt 3A, 3B, 3C. Ihr kennt den Drill. Und ich darf mir jetzt wieder drei aussuchen. Drei willkürliche, damit Dennis mir Tipps gibt.
1: Mal, mal, mal gute, mal schlechtere.
0: Genau. Ich gehe jetzt ganz easy ran. Ich nehme 1A, 1B und 3A.
1: Du kriegst sie vor, Willst du schnell langsam nacheinander, hintereinander Das ist mir egal. Gib es mir einfach. Singen, du willst, einen,
0: willst du einen Film haben oder einen, was ist, was ist die Auflösung? Ein Film. Okay, ein Film, okay.
1: Toter Verteidigungsminister, Boxkampf, Nicolas Cage. Ich
0: habe zwei Ideen.
1: Willst du dich nochmal hören? Ich wiederhole. Toter Verteidigungsminister, Boxkampf, Nicolas Cage.
0: Für welchen entscheide ich mich? Ich entscheide mich, ich habe zwei zur Auswahl. Also ich, ich bin mir bei beiden nicht komplett sicher. Ich habe einfach in meinem Kopf drin, aber bei jeweils immer nur zwei Hinweise. Also ich habe einmal Mastertext, aber ich bin mir nicht sicher, ob Nicolas Cage bei Mastertext dabei ist. Ich glaube mich eigentlich nicht. Das wäre aber die ersten beiden würden passen. Oder ich habe halt gegen die Zeit. Und da würden die letzten beiden passen. Nun der Verteidigungsminister weiß ich nicht so genau. Aber ich nehme jetzt... Ich mache jetzt 50-50 und ich nehme jetzt... Heißt er schon gegen die Zeit? Ich sage einfach gegen die Zeit. Mit Gary Sinister.
1: Der Name hat dir den Arsch gerettet. Weil das... Er heißt auf Deutsch Spiel auf Zeit. Spiel auf Zeit, ja. Aber gegen die Zeit... Ich finde ich finde auch, es ist eigentlich gegen auf gegen die Zeit. Es ist eigentlich...
0: Ja, ich meine halt den Film genau, wo Gary Sinise den Gegenspieler spielt, dann, oder wo es sich herausstellt, wo man es am Anfang nicht weiß. Ja, es tut mir leid.
1: Ja, ich bin ja in der legendären filme geblieben, es ist ein Ich finde es sehr, sehr sehr, gut, ein, ein gut, unter, gut unterhaltender Film.
0: Ich finde auch, das ist so ein, so ein Timepiece. Ne? Als es zur Zeit, wo er rauskam, war das ein wirklich so überdurchschnittlicher Film, also den kann man, konnte man sich gut geben. Muss ich aber sagen, sehr kulant von dir, dass du mir das durchgehen lässt. Dankeschön.
1: Ja. Mache ich selber nochmal gegen die Zeit? Ich fühle mich auch gegen die Zeit irgendwie so. also das Spiel auf Zeit im Original. Spiel auf
0: Zeit, genauso heißt er.
1: Wie heißt der nochmal Original? Snake Eyes. Ja doch, den habe ich auch schon mal gehört, den Namen. Was
0: waren denn die anderen Tipps? Äh,
1: die anderen Tipps ist, 1C wäre 1998. 2A wäre Prime the Palmer.
0: Uh, das wusste ich gar nicht, dass er von dem
1: ist. Äh, 2B hätte ich auch nicht weitergeholfen, da steht nur Thriller drauf. <lacht> äh, 2C <lacht> steht Athletic City. Okay, ja. 3B Gary Simmons, ja. Mhm. Und 3C. Der Film beginnt mit einem One-Shot von 12 Minuten und 50 Minuten.
0: Das, ich glaube, das war äh, das war damals irgendwie so, so, so ein großer... Genau, das war so ein großer... Also, das ist so etwas, woran sich viele bei dem Film erinnern, tatsächlich an diesen One-Shot. er ja,
1: ist ja auch geil, wie der in der Box kommt, ja. reinkommt. Und es ist ja auch... Äh, du kommst da rein und du hast auch mega Bock mit deinen Buddies da einfach diesen Boxkampf zu sehen. Also ja, du hast gar keinen Bock ja, ja. Den, den, den diesen da aufzuklären, weil du denkst so, äh, nein, ich, ist nicht mein Job, aber den Boxkampf zu sehen, der auch nicht so lange dauert, weil ja auch manipuliert <lacht> wurde. Ähm, ich bin Fan von diesem Film. Ich bin auch Face Off. Also das Cage, ich bin glaube ich...
0: Also Face Off ist ja auch von John Woo, also sorry, äh, John Woo hat geile Filme gemacht. Nicht Mission Impossible 2, der war scheiße. Aber John Wu hat vor allen Dingen seine Hongkong-Thriller und hier, wie heißt dieser mit, ähm... Oh, der hat so viele geile Hongkong-Action-Filme gemacht. Wie heißt denn der in dem, mit dem Shootout in der Kirche mit den weißen Tauben? Ich weiß, in seinem Film kommt immer weiße Tauben vor, aber...
1: Ich kenne nur Hitman.
0: Der hat so geile Filme gemacht.
1: Hast du The Pick gesehen eigentlich schon von Nicolas Cage? Immer noch nicht. Ich glaube, der soll nicht so geil sein.
0: Ist der nicht mittlerweile sogar zum Stream? Ich glaube, der ist gerade irgendwie zum Streaming. Ja, drauf, ja, ja auf genau. oder so. Ja, den will ich noch mal sehen. Disney?
1: Ich, ich finde, Wie gesagt, ich habe ja die Filme schon mal vorgestellt, die Farbe des Alts und Mandy.
0: Hm, aber Pixar soll ja wirklich sehr gut sein. Also ich habe jetzt mich gerade auch so in Diskussionen jetzt mal zur oscar nominierung auch nochmal gehört, dass viele sagen, dass der Film auch gesnappt wurde. Der hätte auch bei den Oscars vorkommen können.
1: Hm, Höre ich wiederum wieder was anderes. Also erstmal hoch und dann wieder durch dieses hohe, wollen diese Erwartungen nicht getroffen, also wieder tiefer geflaggt. Aber du weißt, dass er schon wieder einen neuen Film hat, wo er sich selbst spielt.
0: Ja, da habe ich einen Trailer gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Trailer sah ganz witzig aus. Das Diese Szene so, mit seiner Statue, von wegen, so äh, von wegen dass er es das kaufen möchte. Also, ey, die, die Szene fand ich mega witzig, den Trailer.
1: Ich finde es eigentlich voll traurig, was aus Nicolas Cage geworden ist. Ja gut, das passiert, wenn du dich halt mit der ganzen Kohle verzockst.
0: Ich meine, ich, mein, ich habe es ja schon mal gesagt, ne? The Rock aus den 90ern ist für mich schon ein richtiges Guilty Pleasure. Das ist so ein Michael Bay ja. Action Piece eigentlich, aber ich mag den total gerne, den kann ich mir immer wieder angucken.
1: Das sind meine Männer!
0: Gewinner gehen nach Hause und vögeln die Ballkönigin
1: und somit sind wir bei der letzten... Fre du, hast, du hast drei von...
0: Zwei von drei bisher, ja. Ach,
1: ja, ach Benny, Alter, ey. Also eigentlich sollte ich auch meinen Arsch eigentlich auf die Straße... Äh, äh, ich schicke meinen Arsch ja auf die Straße, wobei ich eigentlich äh, theoretisch in der Schule sein müsste, ne? Aber pff, wer weiß, was mich erwartet. Vielleicht nehme ich einen Serienkiller fest oder sitze Millionen von Dollar in den Sand... Wäre ich bloß in diesem sicheren Raum geblieben. Nun sitze ich hier und führe Elterngespräche. Wer bin ich?
0: Also Elterngespräche, denke ich gerade an Gottes Gemetzels.
1: Du weißt selber, also nicht, das jetzt mal hat mir so ein ich kleines Popar mit weiß, bla bla bla.
0: Ich weiß nicht was. Ich, ich weiß, es geht um die Schauspielerin oder Schauspieler. Und dann waren das jetzt Anspielungen auf verschiedene Rollen. Kannst du es nochmal vorlesen, einmal?
1: Ich schicke meinen Arsch auf die Straße, wobei ich theoretisch eigentlich in der Schule sitzen müsste. Wer weiß, was für mich erwartet. Vielleicht nehme ich einen Serienkiller fest. Oder setze Millionen von Dollar in den Sand. Wäre ich bloß in diesem sicheren Raum geblieben. Nun sitze ich hier und führe Elterngespräche.
0: Ich bin mir nicht komplett sicher. Also diesmal, bei den anderen Sachen war ich mir nicht immer relativ sicher. Diesmal bin ich mir nicht sicher. Ich würde es allerdings mal... Also meine... Ich sage einfach mal Jodie Foster.
1: Ja, bingo. Du hast es. Alter, Digga, wie kamst du denn bitte motherfucking Scheiß drauf auf meinen letzten Satz, das führe ich da und führe Elterngespräche auf Gottes Gemetzel. Ey, also, den hatte ich vor also,
0: schweigende also, Lämmer. Schweigen Lämmer.
1: Vor, vor, <lacht> vor all dieser Scheiße hier, also, Gottes Gemetzelt, das war doch der... Ne, aber sage,
0: Elterngespräche, das war irgendwie das Einzige, was mir das so einfühlt, war Gottes Gemetzelt.
1: Aber das ist so schnell... Okay, manchmal ist es einfach da. Kriegst du auch die anderen Filme hin, die ich da eingebaut habe.
0: Was waren nochmal die anderen? Ich Arsch auf die Straße ist Taxi Driver?
1: Richtig. Wer weiß, äh, was mich erwartet, vielleicht nehme ich einen Serienkiller fest.
0: Das ist dann schweigende Lämmer, aber das habe, ich, das habe ich am Anfang nicht geschnallt.
1: Oder setzt eine Dollar in den Sand?
0: Das sagt mir leider gar nichts. Contact. Ah... Ja.
1: Den Film muss ich irgendwie mal irgendwie reinbringen, also für Fall voll, wäre ich bloß in diesen sicheren Raum gewesen. Ich muss sagen,
0: das ist der Hinweis, der mich tatsächlich am Ende darauf gebracht hat, weil da, da ist mir halt wirklich nur Panic Room eingefallen und deswegen hatte ich, war halt J Jodie Foster durch diesen Hinweis. Das war für mich der, der, der Hinweis.
1: Ja, drei von vier hat Spaß gemacht, mit dir zu spielen hier gerade die Runde.
0: Ich, wenn ich jetzt mal, ich weiß nicht, was mich jinx es nicht, deswegen sage ich das erstmal nicht. Okay, ich gehe jetzt mal los. Ich komme ja zu meinem Part. Und ich, du weißt ja, wir beide gehen ja super gerne zusammen auch ins Kino. Und das mache ich auch wirklich super gerne. Ja. ja. Und wir gehen dann ja auch gerne in Braunschweig ins As, in die Astro Film Lounge. Mhm. Und wenn man dann da im großen Filmsaal sitzt, so wie wir letzten für Batman, dann kommt immer diese Anfangsding, wo dann, dann so Scores eingespielt werden. So ganz viele. Also habe ich mich hingesetzt. Und es hat mich wirklich Zeit und Aufwand gekostet. Ich habe mir 41 Scores genommen und habe die zusammengeschnitten in einer Datei. Und ähm, diese werde ich dir jetzt gleich zweimal vorspielen. In der Zeit hast du die Zeit, in unserem Programm, was wir hier benutzen, zum Aufnehmen immer den Filmtitel reinzuschreiben. Ich gebe dir nach jedem Durchlauf immer noch 30 Sekunden Zeit mehr. Und dann hören wir es nochmal. Für euch Zuhörer werde ich das alles nur einmal einspielen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass wir geklemmt werden, weil das dann doch ein relativ langes Stück Musik ist.
1: Also ich, ich, es ist nicht für meine erste Frage, ne? Ich muss nicht meine Producer äh, wiedererkennen.
0: Nein, nein. Also wie gesagt, ich habe, ich spiele dir gleich eine Sounddatei vor mit 41, in dieser Sounddatei sind 41 Soundtracks oder auch Songs aus Filmen, aber es sind nur so zwei, drei Songs, das meistens sind so Filmscores. Also ich, ich du, du kannst es dir zweimal anhören und jeweils nach einem, nach einem Mal abspielen, auch noch mal eine halbe Minute. Und während der Zeit, wo es läuft, und in dieser halben Minute danach, tippst du einfach ganz viel, so viel dir auffällt, in hier in den Chat rein. Und das machen wir zweimal. Du hast halt so gesehen, zweimal Zeit. Wie gesagt, ich werde es für die Zuschauer nur einmal einspielen, weil ich glaube, sonst haben wir ein bisschen Angst mit...
1: Und wenn ich der Oberfucker bin, schreibe ich gleich 41 Filme rein.
0: Und ich sag's mal so, ich glaube, hier sind auch Filme drinne, die kannst du oder die werden für dich zu schwer sein, tatsächlich. Also ich wäre überrascht, wenn du wirklich auf alle 41 kommst. Ach. Aber, das will ich jetzt auch sagen, ich, ich, würde es, wie gesagt, das ist meine einzige Aufgabenstellung hier in dem Verhör. Deswegen würde ich sagen, wenn du acht richtig hast, zählen wir es als eine Frage richtig. Wenn du 16 richtig hast, als zwei Fragen, 24 als drei Fragen, Und wenn du volle vier Punkte hast... Halt doch die, die Fresse, weil
1: ich dachte, bei acht Fragen habe ich schon gewonnen. Musst
0: du mir 32
1: geben. Also ja,
0: oh. Aber ich bin der Meinung, 32 ist vielleicht schaffbar. Allerdings muss ich sagen, es ist wie bei deinem Ding mit, dem, mit den Filmstudios. Ich glaube, das ist beim es ist von der Idee her leichter, als wenn man es dann wirklich hört.
1: Ja, ja, ja verstehe.
0: Aber wie gesagt, die, die Idee dafür hatte ich tatsächlich, als wir das letzte Mal The Badman geguckt haben.
1: Äh, wie, wie lange ist es einmal in der Datei?
0: Vier Minuten. Okay. Also wie gesagt, und du, während es läuft, jeder Schnipsel dauert immer gerne mal so zwischen so drei und sieben, acht Sekunden. Okay. Aber wie gesagt, du darfst es zweimal ganz hören und im Anschluss gebe ich dir immer noch so 30, 40 Sekunden auch nochmal, dass du immer noch reinschreiben kannst und beim zweiten kannst du dann nochmal rüberhören.
1: nicht so schnell! Rechtschreibung ja, ist egal, oder? Ja, ist egal. Das war das Letzte? Ich gebe
0: dir jetzt erstmal noch 30 Sekunden und dann äh, hören wir es nochmal.
1: Wie, 30 Sekunden? Was soll ich machen mit 30 Sekunden? Du kannst
0: jetzt erstmal noch überlegen, ob dir noch was einfällt.
1: Ja, wie soll Kann ich mir jetzt mal was einfallen lassen, Alter? Was okay, hier? dann
0: hören wir es uns nochmal an. Entschuldigung,
1: du bist nicht, dein, dein Kumpel ist normaler Kumpel, nicht irgend so ein Super Super Freak, Superfreak, 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 Super Superfreak, Superfreak.
0: Den zweiten Durchlauf haben wir einmal rausgeschnitten, wir steigen direkt danach wieder ein.
1: Das erste und das letzte, das kenne ich definitiv. Ey, das ist so mies, weil du hörst es und dein Gehirn rattert hat und du denkst so, äh, was kann es sein? Und dann kommt schon die nächste Melodie und du musst schon wieder weiterarbeiten. Oh.
0: Deswegen meine ich, ich hätte, dir, ich hätte dir am Ende noch Zeit gelassen, falls irgendwie noch was im Hinterkopf gehalten hast. Ist doch weg, die... weg, ist doch weg, ist weg. Okay, okay, gut. Also, es ist nämlich jetzt genau das eingetreten, was ich vorher sagen wollte, als du nämlich mir meintest, dass ich drei von vier richtig habe, wo ich dann meinte, ah, ich will es nicht jinxen, deswegen sage ich es nicht, weil ich habe mir damals schon gedacht, so, es ist am wahrscheinlichsten, dass du wahrscheinlich am Ende auch drei von vier richtig hast. Habe ich? Und genau so ist es gekommen. Ich habe gesagt, mit 24 hast du drei richtig, du hast 25 richtig. Ah!
1: Aber 32 jetzt zur nächsten Stufe ge gefehlt, ne?
0: 32, genau. Also du warst noch ein bisschen weg von der vier ah, Fragen. Ja, ja, ja. Aber deswegen, deswegen ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, für 32 muss dann halt auch schon wirklich gut sein. Also schon
1: richtig, richtig gut. Alter, du musst schnell sein. Du musst die Tasten genau. drücken. Du musst dann... Das, das, Leute. Das, Wollen wir
0: mal durchgehen? Wollen wir mal durchgehen?
1: Mit Musik oder ohne?
0: Also wir können auch gerne mit Musik machen. Sehr gerne. Also es beginnt mit Terminator 2. Ah. Hast du nicht. Fluch den hast du ja. 8 Mile hasste. Ja. Das Boot hasste. Der weiße Hai hasste.
1: Da war alles cool doch. Da war ich so, oh, ja, er läuft.
0: Zurück in die Zukunft hast du mich.
1: Hätte ich jetzt auch nicht mehr in nee.
0: Top Gun hasste.
1: Ja. Top Gun habe ich, Alter.
0: <lacht> Rocky hasste. das nächste wusste ich, dass du es nicht hast. Lala La Land hast du nicht. Ja, okay. Aber das hier, das nächste hat überrascht mich, dass du James Bond nicht hast.
1: James Bond?
0: Genau, das ist Howard. Ich meinte ja, das hat einen geilen Score, der gar nicht so bekannt ist.
1: Psycho? Das ist
0: Psycho, hasste. Bad Boys, du. Fand ich cool, dass du es hast. Das ist Brücke sehen und sterben.
1: Mhm.
0: Und das ist Dune. Mhm. Hast du auch nicht.
1: Echt niemals. Niemals.
0: Titanic hast du. Ja. The Batman hast du auch.
1: Das ist echt so echt geil, oder?
0: Ja. Breakfast Club hast du nicht
1: mit einem Film.
0: Saturday Night Fieber hast du. Und Taxi Driver hast du nicht.
1: Oh, oh. hätte ich auch nicht geschafft.
0: E.T. hast du. Mhm. Zwei glorreiche Lumpen hast du auch. Ja. The Rock hast du nicht.
1: Das ist The Rock? Ja. Welchen ja, niemals nein. Eine mhm. Black hast du. Ja.
0: Indiana Jones hast du auch. Jurassic Park hast du auch.
1: Der war wichtig.
0: Der Pater hast du auch.
1: Der war einfach ein doofes Soundfall. Also zu traurig.
0: Forrest Gump hast du auch.
1: Ja, mit der Feder.
0: Mhm. Oben hast du nicht. Ah!
1: Den habe ich sogar gesehen, ne?
0: Harry Potter hast du auch
1: nicht. Ja, keine Ahnung. Null. Null. Nichts.
0: Kevin de hast du.
1: Okay, okay, okay. Bist auf oben und James Bond bin ich...
0: Halloween hast du auch. Reifeprüfung hast du auch. Großwasser hast du natürlich auch.
1: Hast du Neuteil mittlerweile gesehen?
0: Nee. Requiem for a Dream hast du auch. War mir klar, dass du das nicht hast. Linie Serabel hast du nicht. König der Löwen hast du auch nicht. Der nächste wird überraschend, dass du The Dark Knight nicht hast. Star hast du.
1: Hey, Dark Knight ist so random.
0: Spiel mir das Lied vom Tod hast du auch. Und das Avengers Theme hast du nicht.
1: Okay, 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 okay. Ich muss sagen, ich bin mit meiner Ausbeute zufrieden, weil die Filme, die ich nicht erkannt habe, James Bond oben, hätte ich wissen können, Avengers, ich bin kein Avengers-Fan, also ich bin zufrieden mit meiner Ausbeute.
0: Ich muss auch sagen, ich, ich, ich habe auch damit gerechnet, also, dass du drei von vier am Ende haben wirst und so ist es auch gekommen.
1: Ich, ich finde unser Verhör, mit Ey, das ist scheiße, dass unser Verhör so gut ist. So sind wir immer jetzt getriggert, dass die nächsten Verhöre... Noch besser immer so zu machen. Ja, wie soll man denn das hinkriegen kriegen, ey?
0: Das meine ich ja. Unsere Verhördinger, die werden immer aufwendiger. Das ist irgendwie. Vielleicht sollten wir wieder etwas einfacher werden.
1: <lacht> ja, weil vielleicht, vielleicht hören die Leute uns beim Verhör gar nicht mehr zu. Hello, is there anybody out there?
0: <lacht> Ihr verpasst das Beste an der Folge.
1: Ja, das war's wieder, ne?
0: Wir haben schon wieder Unentschieden gespielt.
1: Ja, schon wieder. Verficktes Unentschieden, ey. <lacht> ich kann's ja gleich sagen: Mein Verhörfilm ist Tiefes Wasser. Ich mache mir da jetzt keinen Kopf heute. Tiefes Wasser ist dein Verhörfilm.
0: Mal <lacht> ich muss nochmal gucken, was ich nehme. Aber werden wir dann sehen, werden wir wieder abstimmen lassen. Ihr werdet mal, es mal. wieder sehen, ihr werdet wieder abstimmen. Am besten natürlich für Dennis. Ich möchte niemanden dazu überreden, aber stimmt für Dennis. Und
1: Es ist voll toll, dass du mit den russischen Trollen redest. Ach, dass du uns jetzt jetzt zuhörst, die russischen Trolle. <lacht>
0: ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit der Folge. Das war eine sehr lange Folge. Wir wollten, ich dachte eigentlich, es wird eine kurze Folge. um ehrlich zu also, Du hast
1: doch gesagt... Eventuell wird es heute wieder eine kurze Folge, sie wird immer länger und länger und länger. Ey, ach das Schuss. liegt
0: nur an dir, du redest ohne Ende.
1: Ja genau, weil ich ja den Leuten immer unterbreche und den Redefluss unterbreche und den, den vorbereiteten Monolog. Ja, sag den Leuten Tschüss und Gute Nacht, damit ich den Leuten auch Tschüss und Gute Nacht sagen kann. Tschüss
0: und Gute Nacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es. Vor allen Dingen, wenn der mein Gegenüber wieder so aggressiv wird. Der sticht gerade die ganze Zeit, er hat so viel Whisky getrunken. Ich übergebe an Dennis, mach's gut.
1: Ich habe in weißer Voraussicht nur ein Glas Whisky getrunken, weil sonst würde es eventuell gruselig sein. Benny, mein guter alter Freund, mich hat's gefreut in dieser... Es war immer voller Glotze der zweiten Folge, mit dir über drei Stunden mal wieder zu quatschen und ein Verhör zu führen. Ganz schnell sende ich ganz liebe Grüße an alle meine Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, Unsere, unsere... Unsere Nein, die sind nur wegen
0: dir her, wir wissen das.
1: Küsschen gehen raus, bleibt gesund. Auch im Kopf. Fick dich, Julian Reichelt.
0: Filmfellers, drei Jahrzehnte vor der Glotze.
1: Wenn du es auf der Straße zu was bringen willst, bind dich an niemanden, lass nichts an dich ran, was du nicht in 30 Sekunden problemlos vergessen kannst, wenn du merkst, der Boden wird heiß.